0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, pra conversar aqui com a gente, temos Gisele... Gisele Como Palmas. <risos> Quem ia fazer isso?
1: É, eu passei a infância escutando isso.
0: <risos> e aí, cara? Se apresenta. Primeiro, primeiramente, obrigado por, por ter aceito o convite, ter Capaz! Vindo capaz <risos> você tinha falado capaz. que você tinha até mandado uma mensagem já. Sim,
1: mandei. Ah, eu queria eu muito. eu te ignorei. Ah, me ignorou, me deu o vácuo, mas tudo certo. Fui vista. Alguém
0: me viu. <risos> Mas enfim, aí a, a Gabi, né, que já veio aqui no podcast também, é, recomendou você, eu fui dar uma olhada no trabalho e eu gostei bastante, é um assunto que eu sou muito interessado, então, se apresenta um pouco pra gente, fala um pouco qual que é o seu trabalho.
1: Ah, então, me chamo Gisele, sou gaúcha, sou mãe solo de duas crianças, a Victoria que tem 11 anos e o Guilherme tem 8, estão nos assistindo, então eu não vou falar palavra hoje. É, eu sou psicóloga de crianças e adolescentes, né, da infância e adolescência, mas eu estudo sono há muito tempo. Na verdade, eu sempre quis trabalhar com crianças, desde desde pequena, eu tenho esse privilégio, assim, né, de, de... Até essa semana eu conversava com minha filha sobre isso. Eu já sabia o que eu queria fazer quando eu crescesse. Eu sempre dizia que eu seria psicóloga de crianças. Então, eu era pequenininha e eu lia os livros de pediatria da minha mãe, porque eu achava legal. o máximo, aham, uhum, entender de comportamento e de infância. É, quando eu tinha 14 anos, eu fiz o meu primeiro curso profissionalizante para trabalhar em creches. Pessoa, eu era meio RDzinha até, né? Uhum. <risos> e eu queria muito trabalhar com crianças. É... Só que no meio do caminho... Não, eu trabalhei em escola, né? Fiz esses cursos, tudo. Mas no meio do caminho, eu casei, tive filhos e fiquei um período afastado da faculdade. Porque eu comecei psicologia lá atrás, em 2001, né? Já mais, mais novinha. E nesse período onde eu fiquei com a faculdade trancada por conta das crianças e morava em outros estados, nesse período ali, onde eu, quando eu me tornei mãe, eu comecei a olhar para a parentalidade, para além da infância, comecei a olhar, ah, tem um pai e uma mãe aí, né, criando essas crianças. E eu comecei a olhar para isso, para essas questões de puerpério, que eu não sei se tu sabe, é uma fase do pós-parto que a mulher vivencia, si, né. Tu ganha o bebê, tu fica ali meio despirocado por um período, perde cabelo, tu fica assim, né, meio fora da casinha por um tempo, com o bebê pequenininho, te adaptando ao bebê e o bebê adaptando ali ao, ao ambiente, né. Então tem a amamentação, tu passa pela privação de sono, tu começa a pensar, ah... Como é que é, afinal, né? Ser responsável por uma criança, colocar uma criança no mundo. E eu comecei a olhar para isso, estudar muito sobre isso. E aí entrou o sono na minha vida, né? Comecei a estudar sobre sono, entendi que sono era uma ciência à parte, assim. É... E quando me formei na faculdade, ano passado, eu fiquei 21 anos dentro da faculdade até eu terminar... <risos> Persistência, né? É... Mas
0: eu uma decisão de terminar é lá e lá. Sim,
1: ah, né? uhum. não, nenhum momento assim eu pensei não, não vou continuar. Eu sempre sou porque eu seria psicóloga, que eu trabalhei trabalharia com infância é, e entrei para esse recorte assim da parentalidade e eu vi que era um potencial trabalhar na clínica com pais. Então, hoje, além de atender presencialmente crianças e adolescentes, alguns dias da semana, os outros dias eu trabalho online atendendo só orientação parental. Né? Nesse recorte clínico, uhum. ajustando o sono de criança. o <risos> uhum.
0: sono talvez o hábito mais importante, né? Para todo mundo.
1: Sim. É, o que eu tava te falando, eu, quando eu comecei a estudar sobre sono, por eu ter passado pela privação de sono, é, e organizar a rotina, para mim, sempre foi algo muito óbvio, né, porque trabalhei em escola infantil, então eu já tinha, assim, né, esse know-how, é, e os meus filhos foram o meu laboratório, né, porque tudo que eu sabia <risos> sobre infância, eu ia ali aplicando com eles, e ainda assim, não fiquei ilesa, né, a passar pelas dificuldades, assim, de sono. É, e aí eu comecei a estudar sobre isso, uh, comecei a atender e trabalhar trabalhar com isso né trazer esse recorte assim de ajudar os pais a ajustar o sono das crianças e eu via que eu tinha essa facilidade assim né de, de trabalhar com isso por eu já já ter vivenciado é e aí eu vi que as pessoas falavam muito pouco sobre sono muito pouco né o que a gente conhece de sono é o que vem por exemplo da cultura americana que são aqueles treinamentos de sono deixa os bebês chorando para aprender a dormir Olha a tua cara tu nunca ouviu falar disso né? Eu já ouvi falar, já. mas eu
0: não sabia que isso era tão, assim, uhum. difundido. Super,
1: super propagado, né? Que para ensinar os bebês a dormir, tem que deixar ele chorando uns minutinhos, que dele aprende. Então, assim, quando eu comecei a estudar sono, o que eu aprendi foi bem o contrário. Foi pela via do relacionamento, né? De, de, desse vínculo dos pais com as crianças. E o sono como ciência mesmo e comportamento. E foi quando eu comecei a ver os profissionais falando de sono, da minha área, né, da psicologia, falando sobre sono de adultos, que foi quando eu te conheci, quando eu conheci o Wesley, o Andrei, falando sobre sono, né, na internet. E eu, gente, a gente precisa falar sobre sono de criança também. Muito, muito recente. recente, super recente, assim. E aí acaba que te dá aquele gás, né? Eu, enquanto. Imagina, eu tava ainda dentro da faculdade de psicologia e aí vê essas pessoas que eu admiro falando que o sono é inegociável, começa sempre ajustando o sono do paciente e agora na prática eu vejo que esse é o caminho, né, eu recebo às vezes criança com hipótese de TOD, TDAH, ansiedade, que são os transtornos mais comuns, né, e aí eu já sei o caminho, eu já sei fazer isso, né, eu faço essa limpa ali da rotina, dos ajustes de sono e tu consegue limpar, né, o diagnóstico não vem sujo, tu consegue limpar e às vezes não é isso.
0: Pô, sensacional. Nossa, eu quero muito te perguntar algo. Mas antes da gente continuar, é, deixa eu só dar um recadinho dos nossos patrocinadores. Claro. Que hoje é Insider, então a Insider já patrocina a gente aqui há um tempo. E eu falo, melhor, melhores roupas que eu já usei na vida. Eu já falava isso antes deles patrocinarem aqui. É, peço para vocês irem lá, fa fazerem o teste, pega uma camiseta ou lá, uma cueca, alguma coisa assim. Testa a Insider, depois me fala o que vocês acham. Primeiro link da descrição, é, você tem já 12% de desconto. Em todos os itens da Insider. Então, usando o cupom de desconto LUTS12, você tem 12% de desconto em todo o site da Insider, tá bom? Hoje eu tô usando o moletom deles também, que, mais uma vez, o melhor moletom que eu já usei na vida. Recomendo que vocês, pra quem nunca experimentou, vocês experimentem. Depois eu me falo o que vocês acham. E também eles mandaram dar um presentinho pra você.
1: Ai, que legal. Ai, tô me sentindo muito importante.
0: <risos> depois eu me falo o que você acha também.
1: Posso abrir depois? Pode, pode. Tá. Se eu abrir mais agora, fácil, eu... Né? Eu, per eu perco a. <risos>
0: Bom, então, primeiramente na descrição, Insider, Lutz 12 para 12% de desconto em todo o site, tá bom?
1: É que eu fiquei com pena de rasgar o pacote. <risos> pode pode rasgar. Pode? Pode. É eu sou curiosa. Não, pode pode é, Ah, então tá.
0: <risos> e são roupas, assim, eles são mais minimalistas, né? Então, geralmente cores básicas, tudo mais, preto, branco, etc. Mas uh, eles colocam muita tecnologia na roupa. Então, por exemplo, as camisetas, elas... Uh, elas desamassam no próprio corpo, né? Então, elas Ai. têm... Esse... Essa... Mãe adora! <risos> Essa tecnologia Mãe de desamassar adora. no próprio corpo. Ai, então, você coloca a camiseta lindo. ela desamassa.
1: Obrigada! Na... Vai ter que me convidar pra vir aqui assim de novo <risos> pra eu poder
0: usar. A preta, por exemplo, não, não desbota, igual muitas outras Ai, camisetas muito básicas. Muito né? <risos> E é isso. Convido vocês a conhecerem. Primeiro link na descrição. Bom, sem mais delongas, quanto desse boom de diagnóstico que a gente vê na infância de, de às vezes... Té, TDAH, vários outros transtornos aí, você acha que poderiam ser resolvidos com rotina?
1: Grande parte. Interessante. Grande parte, é. Quando a gente fala, assim, né, de sono, a gente precisa olhar pra isso como uma ciência e levar isso a sério. É a história do Skin The Game, Skin The... Skin The Game, é? ah, tá certo, <risos> é, tá certo. Uh, que muitas vezes os adultos, eles querem organizar e ajustar o sono do bebê, da criança, né, reclamando da privação de sono, a gente entende, é um fato, mas a gente precisa passar o exemplo, né, eu preciso eu ter uma rotina saudável, uma rotina organizada, para que meu filho use isso de modelo. Né? e aí o que que acontece às vezes chega na clínica uh, os pais com a criança com todos esses sintomas de irritabilidade mau humor bate nos amigos uh, não presta atenção na aula dificuldade de aprendizado e aí tu vai fazer essa passar esse pente fino tu ajusta a rotina tu elimina a maior parte dos sintomas então muitas vezes como eu te falei esse diagnóstico ele vem sujo por falta de informação, e não é só falta de informação da família, é falta de informação dos profissionais também.
0: É, porque você vai no psiquiatra, ele vai falar assim, não, ela, ela tem TDAH, toma esse remédio aqui, tchau.
1: Sim, porque o que, que acontece? A gente não vê sono dentro da faculdade, a gente não aprende, não aprende. Eu na minha faculdade de psicologia, e olha que eu fiquei 21 anos lá dentro é. aí a gente não vê, não vê né, e quando conversamos com outros profissionais, conversa com o neuro, conversa com o psiquiatra, conversa com pediatra a mesma coisa, né, não é todo mundo que tem esse privilégio de ter visto sobre sono dentro da faculdade, então a gente não tem esse conhecimento, né, eu fui estudar por fora, fui estudar por outras formações né, fora de universidades, essas formações, é, certificações de sono, que é o que a gente acaba conhecendo, que a gente acaba aprendendo por fora, então precisa educar os pais sobre sono, né, não é educar a criança e ensinar a criança a dormir. É ensinar para os pais sobre a ciência do sono para que eles tenham conhecimento. Isso a gente pode fazer desde a gestação. Né? Para que eles tenham esse conhecimento e já consigam acender o alerta e poder organizar o mais
0: cedo possível. Eu imagino, aí me corrija se eu estiver errada, mas se os pais não tiverem sendo esse ambiente para a criança, não adianta em nada, né? Ela não vai melhorar o sono ou criar algum hábito X sozinha, né? Digamos assim.
1: Não, porque na verdade, assim, o sono, ele é um comportamento ativo e natural. Né? O sono, ele é um processo ativo, então, isso é importante, assim, da gente saber. É, acontecem coisas no nosso cérebro enquanto a gente dorme, né? A gente não fica ali é, inconsciente. O nosso cérebro passa por toda uma limpeza, tem os estágios de sono, o aprendizado é consolidado durante o sono. Então, a gente tem é, todos os estágios, né? REM, não REM, que tu já estudou, né? Do, dos adultos e das crianças é a mesma coisa. Mas, se quiser,
0: pode falar. Quais são os estágios? É...
1: A gente pensa em sono assim, né? Uh, a gente tem os dois estágios, que é sono REM e sono não REM. Dentro do sono não REM, a gente tem três estágios. Então, o sono REM é o sono ativo, sono não REM é o sono uh, mais profundo, vamos falar assim. E cada estágio, ele tem ali uma função. Então, passar por isso é muito importante. Os pais, às vezes, eles chegam ao Lutz falando assim, ó, ai, eu quero que meu filho durma a noite inteira. Só que ninguém dorme a noite inteira, nem nós adultos, não sei se tu sabe disso, mas tu também não dorme a noite inteira. Durante a noite a gente passa por vários ciclos de sono e na virada de um ciclo para o outro, né? Quando eu completo um ciclo, porque dentro desse ciclo eu vou passar pelo sono REM, depois os estágios do não REM, completo um ciclo, eu passo para o próximo, né? Então eu vou passando assim, vou ciclando durante a noite entre esses estágios, entre esses ciclos de sono eu passo por micro despertares que é o que a gente chama só que nós adultos a gente nem percebe né a gente acorda vira pro lado se ajusta na cama volta a dormir agora as crianças pequenas os bebês muitas vezes eles vão precisar de ajuda no meio da madrugada eles pra vão voltar. ciclando para voltar a dormir é e isso é super natural no primeiro ano de vida especialmente os bebês recém nascidos né quando são bem pequenininhos eles precisam se alimentar estão se ajustando ao ambiente externo né fora da barriga então, isso é super normal. Então, a gente passa por esses estágios e é importante que a gente passe por todos eles, né? É importante que a gente possa um, valorizar, honrar o sono. E aí, às vezes, os pais querem ajustar o sono da criança ou o sono do bebê e aí uh, são famílias que ficam na televisão até tarde, né? Uma alimentação bastante um, inadequada, sem hábitos de atividade física, então é aquela coisa que a gente sempre fala: como que eu vou cuidar do meu pacientinho no consultório? Passar ali, né? Todo um manejo para ele se ele volta para o ambiente sujo, né? Vamos falar assim: então eu vou lá, a criança, sei lá, de 5, 6 anos. A gente vai, passa, rotina, ensina, ajuda a ter mais autonomia com essas coisinhas. Aí chega em casa, os pais estão na TV até tarde ou olhando o jornal, né, assim, uns assuntos para adultos, e acaba que complica. Então, a criança, ela se beneficia quando os adultos uh, colaboram. E, na verdade, é, a gente percebe as crianças sofrendo muito por estarem sendo colocadas na rotina dos adultos. Tu já parou para pensar que quanto tu... <risos> <Carireiro. risos> quando tu tiver filhos, que eu sei que tu vai querer ter, né, que tu já me disse, é... as crianças, elas têm necessidades diferentes dos adultos. Então, na verdade, não é uh, uh, os teus filhos que vão precisar se adaptar à tua rotina. Tu precisa se adaptar às necessidades do bebê. Eu passei por isso. Então, por exemplo, eu assisti a novela. Que horror, né? Ela assistia novela, eu gostava de assistir. Só que a novela era na hora que a minha filha dormia. Então, eu, obviamente, né, eu fui parando de assistir novela para que eu pudesse colocar a minha filha para dormir no horário adequado. Então, né, porque esse exemplo. Porque a gente tem que se adaptar às necessidades dos bebês.
0: Não o contrário.
1: Né, e não o contrário. É, então, às vezes, as famílias acham bizarro quando a gente fala assim, né, uh, uma criança às 19 horas tem que estar tá na cama, dependendo da faixa etária. Aí os pais falam, nossa, mas 19 e recém a gente tá começando, sei lá, a, a fazer a comida. Né, não, esse horário já tem que estar tá indo dormir. Porque é natural, é da biologia dos bebês. Acordar cedinho, dormir cedinho
0: caramba cara oh, oh. então vamos lá onde quais são os principais erros dos pais por exemplo na hora de de lidar com, com a infância e se esses erros mudam se existem esses estágios de infância então tem você falou que tem um primeiro ano talvez tem que ser uma uma, uma forma de lidar ali depois seja outra enfim
1: uhum. ai que pergunta boa uh, o sono ele não é linear Durante a infância. Isso é bem importante. Uh, o sono da criança vai modificando conforme ela vai se desenvolvendo. Então, por exemplo, o bebezinho recém-nascido, o sono dele é irregular. O sono do bebê recém-nascido é irregular. Ele, que que vai quer fazer, dizer? ele vai fazer várias sonecas durante o dia, numa soneca faz 30 minutos, na outra faz uma hora. Ele vai acordar durante a madrugada, porque ele ainda está se adaptando também ao corpo da mãe, à necessidade de amamentação, está se adaptando ao mundo aqui fora. Então, o bebê, na verdade, ainda dentro da barriga da mãe, ele já desenvolve o master clock dele, o reloginho biológico, né, ele já nasce com o reloginho biológico dele. Só que ele precisa pegar emprestado, vamos falar assim, da mãe dele, o ritmo circadiano dela. Então, é por isso que no comecinho os bebês dormem em qualquer lugar, né, as pessoas dizem, ah, faz várias sonecas durante, mesmo assim, mesmo é, durante o dia, na luz... E conforme as semanas vão passando e esse ritmo circadiano do bebê vai amadurecendo, a gente precisa apresentar uma rotina para ele desde pequenininho, né? A soneca no escuro, não sei de onde as pessoas dizem, porque na verdade acho que isso é mito de vó, né? <risos> Deixa dormindo claro para não trocar o dia pela noite. Liga o barulho do, do, é, do, do, do liquidificador para fazer barulho pro bebê. Tu consegue dormir com barulho, Lutz? Não. Nem eu. Eu me lembro. <risos> eu preciso do silêncio mortal para poder estar tá dormindo, né? Então, os bebês a mesma coisa. Quando eles são pequenininhos, ali nos primeiros quatro meses de vida, mais ou menos, é meio irregular, assim. Eles vão acordar de madrugada, eles vão... Fazer várias sonecas durante o Não dia. Não vai ter um
0: padrão. Tem... Não tem
1: um padrão, exatamente. E aí o é pai só
0: e... os pais só aceitam e sofrem. É,
1: a <risos> privação de sono no início, ela é esperada, né? É esperado que aconteça. Então é por isso que a gente diz para as mães, assim, especialmente as mães. Ó, oh, minha filha está me assistindo agora, ela vai me corrigir, vai estar tá pensando assim, ó. Por que só as mães? Eu ensino ela e eu né, estou pad... desfazendo o meu padrão. Ela já está prontinha no padrãozinho novo. Então os pais, né... É, precisam descansar o máximo possível quando esse bebê tá dormindo quando o bebê né tá ali mais quietinho porque é puxado no início não é fácil né tu tem um bebê recém-nascido em casa então às vezes tu vai precisar de suporte aí claro a gente entra todo numa questão social de rede de apoio né enfim mas aí, falando, assim, dessa construção, então, os bebezinhos, é, nos primeiros meses, eles têm dois estágios de sono, que é o ativo e o quieto, né, que são os precursores de sono REM e sono não REM. Então, são dois estágios os que os bebês passam durante a noite. Lá pelo quarto mês, sexto mês, mais ou menos por ali, é onde os bebês passam, que a gente fala por uma maturação neurológica no ciclo circadiano deles, né, no, dentro dos estágios de sono. Aí, eles começam a ter os estágios como os adultos, muito parecido com dos adultos, eles... Tem o sono REM, o não REM 1, um, não REM 2, não REM 3. Depois de quantos é. meses? Lá pelo sexto mês, sexto mais ou mês. menos, entre quatro e sexto mês. E ali o sono deles começa a ganhar uma arquitetura mais organizada. O que, que isso quer dizer? Que eles vão ter sonecas né, mais pontuais assim. Então, por exemplo, um bebê ali de cinco meses, né? Quatro, cinco, seis meses, ele vai fazer umas três sonecas durante o dia. Aí depois eles vão crescendo mais um pouquinho, eles vão precisar de duas sonecas, cresce mais um pouquinho, precisa de uma só, até que chega no ponto de não precisar mais. Então é nesse sentido, né, que eu digo que o sono não é linear, ele vai mudando, as necessidades vão mudando conforme os bebês crescem. Então, recém-nascido, sono padrão bem irregular. Começam a crescer mais um pouquinho nesse sexto mês, assim, que é a, né, o desespero das famílias. Por quê? Porque com seis meses, anota para tu não esquecer, o bebê... Vai passar pela introdução alimentar. Tu sabia que os bebês não podem comer comidinha até os seis meses? Não. Agora tu sabe. Não, eu sou
0: completamente ignorante nesse tá. assunto.
1: Tá. Ai, que legal. Até os seis meses, os bebês, eles se alimentam só do leite materno ou fórmula quando necessário. Né? Então, é só o leitinho ali até os seis meses. A partir dos seis meses, o corpinho dele começa a, ficar, a, a se preparar para poder receber outros alimentos. Então, dos seis meses aos doze, é o que a gente chama de janela de introdução alimentar eles começam a aprovar outros alimentos, né, por isso que é importante, e a OMS preconiza que a gente não dê açúcar, né, doce, até os primeiros dois anos de idade, é, que os bebês sigam sendo alimentados, né, o leite materno, se possível, até dois anos ou mais, é, então ali nesses seis meses eles começam a se alimentar de outras fontes que não o leite, uh, é diferente, imagina, tua barriga, Bebendo só a leite por seis meses, daqui a pouco tu começa a comer umas coisas diferentes, né? Então, você <risos> ali, é. Então, às vezes, tu vai acordar de madrugada. O é, que mais? Fase de movimentação, é quando os bebês começam, né, a querer ficar sentadinhos, engatinhar, até porque esse é o processo natural, né? para ele ficar sentadinho e poder se alimentar. Uh, então, ali já tem umas mudanças, né? O sono começa a ficar diferente. Eles vão crescendo. Uh, entram em fase de ir para a escolinha, por exemplo Então começa a conviver com outras crianças é, A separação da mãe ali, Quando que a geralmente o pessoal
0: coloca na escolinha?
1: Ah, e é bem Bem dividido assim, Lutz, por exemplo Vamos pensar que a maioria das mulheres Que trabalham fora A gente tem quatro meses de licença de maternidade que não é muito coerente, sendo que se, o aleito, se a OMS preconiza aleitamento materno exclusivo até os seis meses e com quatro a gente tem que voltar para o mercado de trabalho, como que tu
0: faz? Nossa, não faz sentido nenhum.
1: Pra amamentar teu bebê. Exatamente. E essa é uma luta, ó. <risos> essa é uma luta, ó. E, e algumas famílias acabam preferindo, né, colocar os bebês na escola mais quando são maiorzinhos com os dois aninhos, porque já sabem falar, né, já são, tem um pouquinho mais de autonomia. Então vai depender muito das necessidades necessidades da família realmente. E aí, a gente tem um entrave também, né? Falando assim, vamos falar um pouquinho de escola. Que é o quê? O bebê entra pra escolinha, se eu sei que um bebê, vamos pensar, de seis meses, precisa fazer três sonecas e ele começa a ir pra creche, é... às vezes a escola não dá conta Sim. de organizar no horário da soneca que o bebê necessita.
0: Nossa, eu iria ficar muito, tipo... Querendo saber o que tá acontecendo lá.
1: <risos> é, e às vezes, por exemplo, né, tu entra na escola, uh, vamos pensar, que sei lá, né, um número X de bebês ali, e os bebês, eles têm necessidades diferentes. Então, eu tenho bebês de seis meses, se eu tenho três bebês de seis meses, eles não vão dormir todos na mesma hora todos os dias, porque cada um deles vai ter ali um, né, um, um, um período de vigília diferente. Alguns vão precisar fazer, sei lá, uma hora de soneca, outros precisam de uma hora e meia, uma hora e... 35, né, uhum. para restaurar o sono então eles são diferentes, ali a gente já tem a questão, né, que é difícil assim, de manejar. Então, será que
0: se a pessoa tiver condição e tudo mais vale a pena esperar um pouco mais para colocar na escolinha?
1: É bem individual, é. bem individual mesmo. Os meus filhos eu coloquei com um ano e pouquinho, os dois, por exemplo, porque eu estava em casa, eu podia, agora não é a realidade da maioria das brasileiras. Infelizmente, a gente não tem essa escolha, assim, a maioria de nós não tem essa escolha. Né? Mas quando tem, é a escolha quando pode, a gente poder é, proteger o sono diurno é extremamente importante.
0: Nesse período inicial, assim, de um ano, um ano e pouquinho... Atitudes, uh, ações que os pais têm ali com a criança, já começa a moldar o comportamento delas para melhor ou para pior? Como é que é isso? Ai,
1: o futuro pai, <risos> curioso. Sim, especialmente nos primeiros anos de vida, uh, as crianças elas nascem programadas para pertencer, todos nós, né? Para pertencer ao ambiente, para a gente se relacionar com os nossos pais, acho que é isso que tu queria saber né, que tu me falou então, uh, quanto mais eu vinculo com esse meu cuidador principal, com as minhas figuras de apego quanto mais eu tenho cuidadores responsivos, disponíveis para me dar atenção quando eu preciso me dar colo quando eu choro me dar alimentação né, cuidar de mim, eu vou uh, seguindo mais seguro, vou crescendo mais seguro né? o que a gente sempre diz assim o que acontece na infância, não fica na infância a gente leva para sempre é por isso que vem essa crítica, assim, a, a esses métodos, né, que vem de fora, de para o bebê aprender a dormir, e deixa lá chorando um pouquinho que ele acostuma lá. Na verdade. Quando o bebê chora de noite, ele tá sinalizando uma necessidade, porque ele ainda não sabe dizer pra gente o que ele precisa, né? Se ele tá com fome, se ele tá com frio, se ele tá com saudade, porque ele é tão pequeno. E quando eu falo bebê, eu tô falando das crianças pequenas, né? Nos primeiros anos de vida. Então, se eu deixo essa criança lá chorando para se acostumar a alguma coisa, na verdade, é que ela tá aprendendo que não pode contar comigo. Faz sentido?
0: Faz. Mas, nossa, isso é perigoso. Bastante.
1: <risos> Uhum, muito, super, super perigoso, porque a, a criança quando ela é exposta a esse estresse, né, todo dia eu choro, todo dia eu choro, ninguém vem, é, modifica a circuitaria no cérebro dela, se eu sou exposta ao estresse o tempo todo, né, não é fácil para criança pequena estar tá ali chorando, chamando, ou por exemplo, pela via da punição, né, castigo, palmada... A gente cresceu assim, muitos de nós, né? E hoje a gente estuda e a gente sabe que esse não é o melhor caminho. Porque a criança, ela aprende que não pode contar com a gente. O que, que ela aprende? Ela fica com medo? Se sente sozinha?
0: Só que o que é engraçado, né? É que a gente não... Pelo menos a maioria das pessoas, quando vira pai ou mãe, não... O que elas sabem sobre como cuidar de uma criança é uhum. o que elas receberam dos pais, né? Uhum. Elas não leram o um livro ou viram o seu Instagram lá.
1: Exatamente. É, esse ponto assim, é bacana, né? Porque tem tudo a ver com sono. Uh, por exemplo, tu quer ter filho um dia com a tua namorada. Sim. Vocês conversam sobre isso? Sim. Tá. Vocês alinham os valores de vocês sobre educação de filhos? Sim. Isso é muito importante. E grande parte das pessoas não faz. Né? A gente, ah, somos um casal, vamos ter um bebê porque é fofo, né? Já pensou um bebezinho ah, com a minha cara, com o teu cabelo, <risos> né? E a gente tem que pensar que é ter um filho é colocar um ser humano no mundo. Eu vou ensinar uma pessoa, eu vou, eu vou colocar uma pessoa no Isso mundo. Isso é muito louco. É, <risos> né? Um filho que eu vou educar do meu jeito vai transformar a vida de muitas pessoas ao redor, né? Então é uma responsabilidade muito grande nós decidirmos nos tornar pais, né, e isso é super importante, e é como tu falou, não tem cartilha, não tinha, olha só, olha só que interessante, ah, tu já olhou no Google como é que eram as imagens das crianças antigamente, lá nos séculos, milhões de séculos atrás,
0: em que sentido?
1: Eles eram mini-adultos, eles usavam roupas iguais de adulto. Verdade. Né? Uhum. Eles participavam dos eventos de adultos, é, eles eram, quando nascia um bebê, davam pras amas de leite, amamentar, cuidar, e aí depois, quando tava pronto, devolvia os pais, era assim. Uhum.
0: Calma aí, como assim? Explica isso.
1: Sim, antigamente, quando tu tinha filhos, tu não cuidava daquele bebezinho. Tu tinha filho, porque todo mundo tinha, tinha que ter, não existia método, método contraceptivo, não se pensava sobre, né? Tinha filho, porque tinha que ter. Então, nascia o bebezinho, tu entregava, né, lá para as escravas, que eram chamadas de amas de leite, ou seja, elas emprestavam o leite delas para um bebê que não era delas, cuidavam dele. Quando ele era maiorzinho lá, uns três aninhos, já estava pronto, aí devolvia para a família. Que loucura. Uhum. Uhum. É, e aí devolvia para a família e essa criança ela era inserida na sociedade dos adultos, eram mini-adultos. O que, que eu tô querendo dizer com isso? Que não existia infância. Essa fase do ciclo vital não existia, não era visto, não se estudava isso. Não se pensava que crianças. Como tinham... assim,
0: fase do ciclo vital?
1: É como se as crianças não tivessem necessidades de crianças. A criança não tinha que não tinha isso de ah, brincar, ir para a escola. Necessidades básicas de criança, isso não existia, não existia porque não era visto dessa forma. Entendi. Aqui no Brasil, o ECA, ele deu início em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tu não era nascido, nem né, amigo? Eu não. era? 1990 eu era uma criança? O que, que meus pais sabiam?
0: se Nada. isso começou
1: uhum, né eu escuto as histórias assim dos meus pais por exemplo na escola era ah ficava de castigo ajoelhado no milho você já escutou essas histórias já. assim já uhum. né tá ah e com a régua na... na mão se fizesse uma coisa errada né via da punição o que que eu quero te falar pensa que se se o né tá falei no Eca só para a gente ter uma base né que eu já era uma criança quando começou se né a ter regras assim né de cuidados e olhar para as crianças ou seja, a minha geração, é, vamos falar assim que é, nós estamos quebrando um padrão de algo que veio muito diferente lá de trás. Então, hoje a gente fala em educar crianças de uma forma respeitosa. Hoje a gente procura é, não ir pela via da punição, de castigo, de palmada, né? Essa história que a palmada educa é uma violência contra crianças
0: ver aquela criança como um indivíduo também, né?
1: Exato, exatamente. É isso aí, traduziu. Uhum. Como um indivíduo com necessidades diferentes das necessidades dos adultos. Né? Então, hoje a gente tem um padrão diferente, né? Pelo menos grande parte de nós. E é muito difícil. É muito difícil tu quebrar um padrão. Por isso que é o que tu falou, né? Aí ah, a gente uh, ensina para os nossos filhos aquilo que a gente aprendeu. Mas se na minha infância, lá atrás, meus pais pouco sabiam, possivelmente eu tomei umas, umas palmadas, me deixaram de castigo, gritaram comigo, a professora me deixou de castigo na escola, sei lá. E hoje eu faço diferente com os meus filhos. E aí tu tem que respirar muito fundo para não repetir padrão, porque não é fácil, né? E aí que eu te falei dos manuais. Há uns anos atrás, come... começou-se essa história né, da pediatria, de manuais de como criar filhos, manuais de parentalidade, é, essas regras para o sono, né? Ah, não pode beijar, não pode pegar no colo, vai ficar muito mimado, vai ficar muito manhoso. Então, tinha assim muito isso. É, e como era muito essa via da punição, o que, que aconteceu? A gente começou a ver que não, não é esse o caminho. Né? se a gente bate na criança, se a gente dá a palmada na criança, se a gente deixa de castigo, o que que ela tá aprendendo com isso? Ela tá aprendendo a ficar com medo. Tu respeita alguém que bate em ti?
0: Não, eu tenho medo. É? Essa, essa via, quase que, é quase que um, um behaviorismo que você faz ali com a criança, né? Uhum. Tipo, recompensa e punição. Por que não funciona? Qual que é o problema? disso. Porque se eu
1: vou por essa via, né? Uh, uma coisa é eu trabalhar o reforço com a minha criança. Isso é ótimo, é maravilhoso. Às vezes as pessoas acham que a gente não pode elogiar a criança que ela vai ficar mal acostumada. Como que não? Elogio me ajuda na minha autoestima, né? Agora, se eu vou pela via da punição, o que, que uma criança aprende? Se tu bate nela. Palmada pra educar o quê? O que, que tá educando ela? Que fazer x coisa é
0: errado, por exemplo.
1: E também que... Se alguém... Se eu erro, eu tomei uma palmada. Se alguém errar comigo, eu posso Nossa. bater nela. Eu estou autorizado a bater nessa pessoa. Se tu grita comigo, eu faço uma coisa errada, eu estou autorizado a gritar de volta também.
0: Total. Forte, né? Total.
1: É. Só que daí, aí que eu te falei dos manuais, a gente entra num ponto que é o seguinte, Lutz. Uh, hoje a gente tem a internet, que bom, né? Tem lá meu perfil, tem outros. Ahn... Uh... A gente quer tanto fugir dessa punição, dos castigos. E algumas pessoas foram para um outro extremo de, permi de permissividade.
0: Interessante.
1: Que a criança pode tudo, tá batendo em mim. Ai, meu amor, não bate na mamãe. E a criança... Pá, pá, pá. São dois extremos muito delicados né E aí o que que aconteceu lá pelos anos 60 começou a se estudar os estilos parentais
0: oh, interessante
1: é mas antes dos estilos parentais deixa eu vou uma coisa para não esquecer que é importante claro, claro. como a gente está numa época numa geração de internet dos perfis uh, tem muito manual de internet para criação de pais e isso tá bem perigoso tem muitos livros de como educar filhos, filosofias de como educar filhos. É muito bom que a gente tenha um norte. É maravilhoso que a gente escute as pessoas falando sobre educação de filhos. Quando tu tiver os teus filhos, tu vai querer ler, né? Pra tu saber, mais ou menos, tá? É, qual que é o caminho, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque o que a gente percebe na prática hoje, a gente que trabalha, né? Com criança e com, com famílias. Esses checklists, assim, de educação, sabe? Por exemplo, a carinha dele. <risos> não sei, eu tenho criança na minha casa, nunca vi, né? O que, que às vezes não tem? Não recomenda
0: pra mim essas coisas, não
1: <risos> é É, né? Não aparece na tua busca. Exato. Mas, por exemplo, um, um tema bem polêmico. Vamos de polêmica? Claro. claro. É tema bem de viver mar, mar, tomar um café, dá, põe aí um, um whisky. <risos> o teu podcast um, ah, né? Se for arregado
0: ou <risos> uhum. oh, tem que deletar isso, aí não tem que fazer alguma coisa, uhum, deixar apago.
1: <risos> meu filho de um cabelinho igual ao teu. É. Uhum. E aí o que que acontece, né? Uh, por exemplo, ah, dormir com os filhos ou não? Os pais dormirem, né, na mesma cama com os filhos ou não? Aí vai ter os estrepios. Aí vai ter um pessoal dizendo assim né, mais, behaviorista, não, não pode, porque vai condicionar a, a não vai ser independente, não vai ter autonomia, se dormir sempre com os pais. Aí vem uma galera lá pro outro extremo e vai dizer assim, tem que dormir sim para ter um bom vínculo, que é o que a gente chama assim. Essa esse vínculo, esse relacionamento, a gente chama de apego, né? A teoria do apego. John Bowlby lá, nos anos 60 estudou isso, né? Então essa teoria da vinculação humana. É então tem esses dois extremos assim E aí o que que os pais ficam no meio do caminho tipo cara se eu dormir com meu filho eu tô muito errado tô fazendo uma educação horrorosa se eu é, botar meu filho para dormir lá no quarto dele meu filho não tá crescendo com vínculo comigo e aí o que que eu faço nesse meio aqui né então a, 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 eu, eu falo muito para as mães assim ó tua tarefa de terapia dessa semana é parar de seguir esse povo todo <risos> Às vezes eu dou isso de tarefa parou né? Porque é o ambiente que a gente estava falando. Às vezes o ambiente te confunde. E eu, enquanto mãe, passei por isso. Sua prova viva. assim, Às vezes tu tá ali super sensível, vulnerável, com o bebê no braço. Tu não sabe exatamente para que caminho vai. Porque tu pode ter todo o conhecimento na cabeça. Meu amigo meu amigo tu tá com um bebezinho no colo tu fica burro tu esquece tu aprendeu tu <risos> já não sabe mais nada né e tu vai fazendo coisa mas teve uma época que eu dizia assim ó nunca que um bebê vai dormir comigo na minha cama porque cada um tem que ser, ter o seu espaço aí meu filho mamava a noite inteira sabe que que é um bebê mamando telecena de hora em hora não é <risos> saberá <risos> no começo né ou não né tem bebês que não 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 acontece assim porque é muito individual mesmo no comecinho tá depois a gente arruma então eu não vem cá vai ficar aqui perto de mim então ou seja a gente vai quebrando padrões que a gente tem na cabeça a gente vai mudando a gente vai né mudando o caminho aos pouquinhos vai mudando de opinião pelo meio do caminho vai lendo outras coisas mas às vezes esses livros confundem a gente eu lembro do dia que eu cheguei no consultório da minha psicóloga eu disse assim ó oh, pelo amor de Deus me devolve para lugar de coerência porque eu não sei mais o que eu tô fazendo já não sei mais. Tô, daí eu mostrava pra ela os perfis. Tô lendo essa que disse isso, tô lendo essa... E a minha terapeuta falou, não, para de ler esse pessoal. Parou. Né? Porque a gente tem um saber natural. A gente tem um saber natural. Tu sabe o que fazer com teu filho, Lutz. O dia que ele nascer, tu vai saber o que fazer
0: com ele. Isso é interessante.
1: Tu vai saber o que fazer com ele. Principalmente se tu é um cara que... fez a tua terapia, né? tem uma relação estável... Tu e a tua namorada, esposa, pensaram sobre os valores que vocês têm de família, como seres humanos, né, para serem pais. Vocês pensaram sobre isso? É mais fácil estar tá ali, né, pelo caminho. O que você está pensando? Bugou. Não, eu tô Três pensando. Meu filho.
0: <risos> eu tô pensando tipo. Esse conhecimento natural, como não, como não ficar confuso, sabe? Eu simplesmente paro de consumir as coisas e vou no feeling. Eu, pelo menos, eu tenho medo de ir no feeling, sabe? Tá. Eu falo assim, putz, será que meu feeling não tá condicionado a alguma coisa?
1: É, e a gente fica, né? A gente fica inseguro. Isso faz parte, né? Isso faz parte, assim, da insegurança. E a gente tem que lembrar que essa criancinha que tu vai colocar no mundo, ela é fruto da genética... Né, ela vai ter aí a transgeracionalidade A quem tu é né, A forma de educação que teus pais te deram E também fruto do ambiente Especialmente fruto do ambiente A educação que tu vai dar Você
0: tinha dado um exemplo de uma, Da criança batendo na mãe ali E a mãe, calma meu amor Não bate na mamãe <risos> De onde ela aprendeu aquilo, por exemplo?
1: A criança? É. A criança? Vamos pensar, né? Quando eles são pequenininhos, as crianças ainda elas não têm condições de se regular emocionalmente, sozinhas, nos primeiros anos de vida. Né? O cérebro da criança, ele nasce 25% pronto só. Ele vai aprimorando ao longo do tempo, por isso que dormir é fundamental. Hum. Né? Dormindo, a gente vai ali amadurecendo. É, então, quando eles são pequenos, tu imagina uma criança de dois aninhos, por exemplo, tá? Uh, ela quer uma coisa e por alguma razão não pode, né, então ela ainda não sabe se frustrar, ela é intolerante à frustração, ela começa a sentir ali dentro dela aquela raiva, aquele medo, né, tá no ranço, ela não sabe que ela tá sentindo isso, e ela não sabe nem te dizer, porque ela não reconhece essa emoção, ela não sabe o que fazer com essa emoção, ela só tem o corpinho dela para conseguir comunicar, ela vai gritar? Ela vai usar o corpo, ela vai bater, ela vai gritar, ela vai se jogar no chão. Tu já viu no mercado, né? Sim. Pode falar, mas... Sim. E que cara tu fez quando tu viu a criança se jogando Você no é chão? Esses
0: pais aí não estudam psicologia. <risos>
1: <risos> Aham. Eu julgo. Aham. A gente julga, né? Até a gente passar. Exato. É lógico, faz parte de ser humano, Exato. né? Tu olha, tu... Tá, mas quem é a mãe dessa criança? Às vezes eu olho pro meu filho e quem é a mãe dessa criança? <risos> né? Então, a criança pequenininha, ela não tem condições de se regular sozinha. Ela... Tu já viu o filme Divertidamente?
0: Já, eu amo esse
1: filme. Esse filme é maravilhoso para psicoeducar a criança. E pais também. para saber o que, que acontece dentro da cabecinha deles. Só que aí, quando eles são pequenininhos, olha que importante. Anota isso aí no teu caderninho. A criança precisa dos adultos correguladores. Se a criança não dá conta de se regular emocionalmente sozinha, ela precisa de alguém fazendo esse papel para ela. Que são os pais os adultos cuidadores que vão corregular para ela a gente chama de correguladores como? como então a criança tá lá nervosa furiosa tu vai olhar para ela com calma tu vai tirar não sei da onde <risos> né? tu vai dar o teu melhor para tu conseguir trazer essa calma para ela e corregular ela se ela aceitar tu vai abraçar tu vai ensinar ela a dar uma respirada tu vai oferecer um copinho de água gelada não vai deixar ela sozinha, né? Sai é pra lá, que às vezes o pessoal também orienta, né? Tem que ignorar. Tá chorando, daqui a pouco passa. Só que ela não sabe fazer passar, ela é pequenininha, ela não sabe como fazer passar, né? Então, a gente começa, como que a gente começa essa é, psicoeducação, vamos falar assim? Desde nenezinhos, tu vai conversar com teu bebê recém-nascido vai falar com o Lutizinho, vai dizer pra ele, meu amor, agora o pai vai trocar tua fralda, tá molhada, né? É ruim ficar com a fralda molhada, ele tem dias de vida e tu vai falar com ele. O pai tá aqui, tá tudo bem, fica tranquilo. Ai, tá chorando, é porque tu tá com frio. Vem cá no colo do pai. A gente, vai... uhum, a gente vai narrando e vai dando repertório pra criança.
0: Nossa, é muito foda.
1: É, porque aí, conforme ela vai crescendo, quando ela passa por essas explosões super natural e esperado, agora quando tu vê uma criança no shopping, no mercado, gritando, fazendo a birra como a gente chama, é porque essa criança não sabe se regular. Ela não sabe regular sozinha. Às é. vezes a gente
0: como adulto não sabe, né, direito. Ah, é o que eu ia dizer? <risos> Tem muito adulto que
1: não sabe. Imagina uma criança pequena, a gente só não grita porque, né, a gente tem essa essa condição social de cara eu pelo menos espera assim, se né que eu saiba que eu não posso sair gritando e chutando a porta então
0: mas controlo. a gente vai buscar talvez algum regulador que não seja tão bom assim sei lá alguma coisa no celular ah ou... sim um doce
1: uhum. né é esses dias eu até escrevi sobre isso as crianças estão usando o celular como regulador de humor conte mais essa sobre frase isso. aí mesmo é é, muitas, muitas, muitas crianças, né? Às vezes, então, vamos imaginar que essa criança cresceu é, sem essa narrativa, né? Sem pais ali, é, responsivos, disponíveis, conectados, narrando pra ela o que ela tá sentindo, dando nome às emoções, é o que a gente chama, né? Tem que nomear as emoções, porque a criança não sabe. Ela não sabe que aquilo é raiva, ela não sabe que ela tá triste. E lembra do Divertidamente? Alegria e a tristeza estão juntinhos. Então, tá tudo bem eu ficar triste. Tá tudo bem sentir raiva, tá tudo bem chorar. Se a criança caiu no chão ralou o joelho, tá doendo, por que ela não pode chorar? Pode chorar, tá doendo. Aí a gente fala, filho, tu caiu, tá tudo bem, a mãe tá aqui contigo, tá doendo, né? Vamos lavar. <risos> Me fala o que tu tá sentindo. Então, a gente vai dando nome às emoções, a criança vai criando um repertório. É isso que a gente faz em consultório com as crianças. A gente psicoeduca elas sobre as emoções.
0: Ah, isso, eu... é, isso é muito poderoso, né? Muito. Porque se a gente fosse, sei lá, só pegar os componentes fisiológicos de uma emoção, sei lá, o coração batendo rápido, você meio que deu uns leak, você ia falar, ah, é ansiedade. Mas pode ser amor também, pode ser um monte de outras coisas, uhum. tristeza, pode é. ser um monte de é, angústia. Só que você precisa, a gente como ser humano, a gente precisa botar isso numa caixinha pra gente conseguir entender o que fazer, né? Em cada uma das situações.
1: saber o que fazer. Exatamente. Então, criança pequenininha, é clássico a gente ensinar. Ai, a cheirar a a soprar velhinha. Que eles vão aprendendo, né? A se organizar. Porque eles, eles estão autorizados a estar com raiva. Isso é muito legal. A criança <risos> pode ficar braba. Por que que não pode? Né? Então, às vezes, até mesmo na escola eles recebem, assim, né? Essa, essa barreira. Para, fulano, te sossega. Por que que tu tá brabo? Não sei o que. Para agora. Mas ele tá brabo, o amigo riscou o desenho dele, ele pode ficar bravo. Ele não pode bater no amigo de volta. <risos> isso eu ensino muito pro meu filho. Tu tem o direito de estar brabo se teu amigo fez isso contigo. Mas tu não tem o direito de machucar o teu amigo. Aí cabe a mim ensinar ele a, a encontrar recursos para se organizar. Um repertório
0: comportamental para aquela uhum, situação.
1: Exatamente. Então, quanto mais eles conhecem as emoções, mais eles vão desenvolvendo esses repertórios para na hora saber, né, um, alternativas, comportamentos alternativos.
0: Meu, quando a criança vai para a escola, as coisas come, começam meio a sair do controle, né? Uhum. Não que a gente tenha algum controle sobre elas quando tá na infância, a gente tenta, né, ter alguma coisa. Mas quando ela sai desse mundinho, né? Da bolha. Ferrou. E é
1: saudável, e é muito bom. Né? É muito bom, assim, sair da bolha. Eu tenho um exemplo maravilhoso do sair da bolha, que foi assim. Uh, a história do Skin the Game, fazendo propaganda eu sempre trabalhei isso muito com os meus filhos foram o meu laboratório, assim, para o que eu acreditava então eles não conheceram açúcar enquanto pequenininhos né, a gente, atividade física alimentação saudável, sono dormir cedo, né, o cuidado com telas, tudo bonitinho nunca vou me esquecer o dia que a professora do meu filho disse assim, é, Gisele o Gui tá pegando o todinho, pode falar o nome de marca? Claro. Pode estar <risos> Ah, sei lá, né, mas tá né <risos> Uh, ele pegou o todinho não beba do o colega, todinho. <risos> pegou o todinho do amigo, deu mas que eu toda posuda. Ah, mas lá em casa a gente não toma esses achocolatados doce, porque será que ele pegou, tá? Eu bem porque eu tô te falando, tu fica meio burro às vezes. E foi até que um dia eu me dei conta assim, eu cara ele tá curioso, ele quer provar um negócio que eu nunca deixei ele tomar. Nossa, ele quer pertencer. Verdade. tô eu aqui sendo a mãe zona saudável e que bom maravilhoso, porque os meus filhos são assim, muito... Eles são muito RD Kids. Muito, <risos> total. Uh -huh, muito leitores. Eles leem alimentação saudável. A minha filha não vê a hora de começar a treinar. Porque ela quer o Shapesão. Tudo assim, o ambiente. é E aí, eu fiquei com aquilo. Cara, é lógico. Pertence, ele quer pertencer ao grupo. Todo mundo leva... Todo mundo, né? Todo mundo leva ele não... Aí eu, que merda, né? Aí um, um, no final de semana comprei o todinho, falei, Gui, a mãe entendeu que tu tá muito curioso, tá com vontade de experimentar, aí tua mãe comprou pra tu provar, só que assim, cara, vou, a gente vai mandar na lancheira de vez em quando, mas não pode ser todo dia, porque não é bom pra tua saúde, não sei o quê. Tá, tá, tá. <risos> aí quando eu fui abrir pra ele, ele assim, não, 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 deixa que eu abro. Lutz, ele achou o máximo tirar o plástico do canudinho, tu tá, acredita?
0: Cara, Olha Quase isso, morri. que legal, uhum, uhum. cara.
1: Aí ele botou o canudinho, nunca vou me esquecer daquela cena. Ele deu ali um golinho, aí ele soltou e falou assim: Ó, como é bom esse todinho. <risos> e eu, ai, que bruxa malvada que eu sou. Aham. <risos> Sim, tu acredita? Meu. Eu queria morrer, né? Que eu queria que ele dissesse: ai, que coisa horrorosa, não é saudável. Olha que babaca. Não, tem como? Né? Não, ridícula. É isso que eu tô te falando. Tu quer ficar entrando em caixinhas. Às vezes, é isso que eu tava te falando, é o que a internet faz, às vezes, com as famílias. Coloca as famílias em caixinhas. E não dá, porque o mundo lá fora, tu, tu tem que furar a bolha. Aí que eu te falei da história de furar a bolha, furei a bolha. Ok, vamos tomar todinho de vez em quando.
0: Cara, isso é... Ele só tava curioso, só... né? Que fofinho, só. cara. Só.
1: E aí, é uma criança que tem repertório né, emocional. Porque eu perguntei pra ele... O filho, a, a prof está dizendo que tu está pegando todinho dos teus amigos. O que, que houve? Porque no primeiro momento, primeiro eu pensei: que que ele está pegando coisa dos amigos dele, né? Que, que... Aí tu já começa a problematizar: está pegando coisas dos amigos. O que será que está acontecendo? Meu Deus, preciso levar de... essa criança não é um psicólogo. <risos> Alguém conhece um psicólogo infantil? <risos> <risos> é santo de casa. E aí tu vai, né? Tu começa a pensar onde bobagem até que... entende. Aí eu perguntei para ele: filho, por que, que, que tu está é, pegando todinho dos amigos? Me fala: o que, que passa na tua cabecinha quando tu pega? Aí ele falou, eu só queria saber como é que era. A criança consegue dizer, né, o que ela tá sentindo. Isso é fantástico, fantástico. A minha filha fez 11 esse ano.
0: Por que você respirou?
1: Adolescência, meu amigo. eu até me arrumar na cadeira aqui. Então tava tudo muito fácil. Ah, obrigada. Tava tudo muito fácil, né? Começou a crescer, começa a ficar diferente. E, e entra naquela fase de torcer o olho pra mãe. Tá me assistindo, Vitória, que eu sei. Tu e as tuas amigas, as amiguinhas delas todas estão <risos> E começa a torcer o olho, ai, mãe, ai, mãe, né? E, e tu começa a perder a paciência, às vezes. Porque, porra, faz isso, faz aquilo. A pessoa não faz. E até ontem a pessoa fazia tudo direitinho, né? Sei lá, arrumar a cama, essas coisas assim, básicas. Aí um dia eu, porra, Vitória, não sei o quê. Não grita comigo. Porque quando tu grita, a gente não se entende. Não precisa gritar. Calma. Eu só estou te. Assim ela fala comigo. Eu só estou tentando te explicar que. Tananana. Aí eu digo, cara, o espelho, né? Eu sempre ensinei pra ela que não precisa gritar. Que a gente se entende conversando. Calma, respira, deixa eu te explicar o que eu tô tentando te dizer. Mas às vezes, quando ela me vê fora da casinha, ela me diz o que eu digo pra ela. Isso é muito legal. Aí tu sente, pá! Deu certo. É difícil, mas tô fazendo um bom trabalho.
0: Por que que a adolescência é uma, é uma fase complicada? Como você disse, tava tudo certinho, até um certo momento, do nada, muda. Eles come... É hormonal? É, é puramente biológico ou não?
1: É, eles começam a buscar recompensa, né? Eles começam por essa busca de recompensa, então se não é legal, eles não fazem.
0: Hum, faz sentido.
1: Né? E a gente tem um detalhe, voltando para o assunto do sono, que na adolescência acontece um atraso do ritmo circadiano, super natural isso. Então, se quando eles são pequenininhos, eles precisam dormir mais cedo, na adolescência eles começam a ter sono mais tarde. Tu já leu o livro do Matthew Walker? Não. Sabe quem é, né? Sei, sei. Tá, um eu já li o comecinho, super... é, né? super... eu já vi os
0: podcasts dele. Já, né?
1: Então tá, sabe quem é, né? Tá. No livro dele, é... é bem legal que ele traz assim, né? uma hipótese, que o ritmo circadiano do adolescente atrasa, que é justamente o adolescente ter esse período sozinho, sem os pais de noite. Que é quando ele precisa conhecer mais sobre ele mesmo. Isso é muito legal. Porque eu vejo a minha filha nessa idade claramente tentando entender quem ela é, para além daquilo que Nossa, eu sou. Mas por que a gente
0: tem essa necessidade, né?
1: De identidade? De busca de identidade? Quem eu sou no mundo? Além do que a minha mãe disse que eu sou. Além do que eu sou da minha mãe. Eles começam a buscar os pares. É. Uhum. Até ontem, qualquer coisa, essa criança recorria a mim pra conversar comigo. Aí agora ela liga pra amiga, pra melhor amiga, pra desabafar. É assim que a gente vai funcionando. Lembra, né, da tua adolescência, não é assim?
0: Nem saí ainda, de acordo oh, com alguns. Ah, é verdade. <risos> é. Mas era muito pior. Não, mas é exatamente isso. Uhum. Até... Chegar nessa cidade assim, de 11 aninhos mesmo. Eu ia bem na escola, sabe? Ia seguindo certinho a, a com o mando as regras, digamos uhum. assim. Chegou nos 11 anos, eu, tipo, despiroquei completamente. Fui buscar, realmente, o que você falou. Buscar entender qual que é meu lugar ali, quem são meus amigos, quem que eu gosto, quem que eu não gosto, quem que eu quero falar, quem eu não quero. Que assuntos que eu gosto, que que eu não... Que assuntos que eu não gosto. A identificação. E, gosto,
1: é. e aí tu vê que é importante a base na infância, para eles saberem fazer boas escolhas. Eu, como mãe, a minha premissa é que os meus filhos saibam fazer boas escolhas conforme eles forem crescendo. Que eles tenham... O que que eu gosto, assim, que eu acho importante? Desenvolver nas crianças o pensamento crítico das coisas. O que eles concordam e não concordam.
0: Isso é legal, hein?
1: né? Como eu te disse assim, uh, eu desde pequenininha educo a minha filha para, por exemplo, pai mãe, né, o trabalho dividido igual. Ela já leu o livro sobre feminismo. Ela, ela é engajada assim, ela curte porque é o ambiente dela, ela me vê falando sobre isso. Então, quando às vezes eu digo, ah, eu vou preparar esse material aqui para as mães. Dela, por que só para as mães? Os pais também têm que saber. Eu, pá. <risos> Desculpa aí. Então, tá. Foi mal né? Mas cara,
0: mas é importante isso Na minha opinião, assim, porque Eu me lembro que uma das coisas que Me motivaram a estudar Bastante Foi do discordar, sei lá, o que algum professor falou E eu tentar debater com ele E não conseguir Isso é muito legal E achando que, ah é, então vou chegar em casa Vou mergulhar aqui nesse conteúdo E vou voltar amanhã e a gente vai discutir de novo e aí, é justamente o pensamento crítico, né? Eu não vou uhum. confiar em tudo que você tá me falando. Me explica o porquê. Aí sim eu confio, né?
1: Não, perfeito, perfeito. É a base que a gente dá desde pequenininhos. Aí na a, né, a, a, a probabilidade na adolescência é eles seguirem bons caminhos e procurarem bons ambientes, que é o que a gente quer, né? que os nossos filhos fazem um <risos> Eu digo, ai, Deus, Deus, ai, a minha adolescência, espero que a minha filha tenha uma adolescência diferente. Será que é possível
0: tipo, ter uma adolescência sem ser despirocada? Entende o que eu quero dizer? Tipo, parece que todo mundo teve uma adolescência doida. Eu acho,
1: olha só, deixa eu pensar. É, se eu pego uma amostra de consultório, eu tenho adolescentes com visões bem diferentes de mundo aqui entra muito do ambiente. Eu tenho adolescente de 18 anos que fuma, que bebe né, que está procurando se organizar e eu tenho adolescente de 18 que nunca nem passou isso pela cabeça. estuda para passar na federal. ambiente 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 e às vezes o ambiente não é às vezes né o ambiente não é só em casa, são os pares que a gente busca também, né?
0: Imagina. Mas então, o que você falou faz muito sentido. Ensinar a pessoa, a criança, o adolescente, a escolher, tomar boas decisões. Porque daí, na hora que ele for escolher a tribo dele, ele vai pensar um pouco melhor, né? Onde que eu vou me colocar? Vai saber aqui?
1: avaliar. E eu fico muito feliz quando as famílias levam, né, a gurizada, assim, ali, 11, 12, 13 anos, para terapia, porque é muito bonitinho. Tô vendo ele só dentro construção dos pensamentos. Vão se dando conta do caminho da, das pessoas que eles gostam de conviver ou não. Porque eu acho que o grande, uh, não sei se é o grande, assim, mas como mãe também, um dos das questões da adolescência é, é essa necessidade de pertencer. E às vezes tu vai na onda do grupo para se sentir parte. E às vezes esse grupo não é um grupo saudável, né? Que bom, quando é a galerinha que tá lá no RD, que que eu te falei, meus é, pois, filhinhos, né? meus filhinhos lá, é. Aí tem esse ambiente, né? Pessoal que treina, que cuida da alimentação, que tá sempre querendo ler, preocupado em
0: ler. O que que os... Como que os pais devem encarar essa fase? Tipo, como, como ser um bom pai nessa fase? Um bom pai, uma boa mãe? Nessa fase, assim, do, da adolescência, quando começa isso, 10, 11 anos, sei lá.
1: Quando, quando a gente começa isso desde pequenininhos, é mais fácil. Eu brinco, né? Que, ai, ah, minha filha ficou adolescente, é difícil. Mas não é difícil. Eu brinco, eu digo pra ela, Victoria, tomara que tu tenha uma adolescência como foi a minha. Porque eu me divertia muito, mas muito. Nossa, é, eu amo atender adolescente, porque eu amei a minha adolescência. Eu amei a minha adolescência. Parece que foi ontem. Nem parece que eu tenho mais que o dobro do tempo de quando eu tinha essa <risos> idade, assim, né? Mas eu amei essa fase da vida, né? Mas o que, que eu acho? Que quanto mais a gente consegue criar uma relação de confiança e diálogo, na base do diálogo, quando eles são pequenos, a probabilidade disso se tornar mais fácil lá na adolescência é maior. Agora, vamos voltar. Legal. E se tu é uma criança que tu cresceu na base da palmada, castigo, ameaça, que, que, que modelo tu vai buscar lá na frente? Tu vai confiar, será? Não. Né?
0: Não tem como, né?
1: É claro que ao longo do tempo os pais podem reparar essa relação. Né? Existe a reparação. Então, por exemplo, ah, eu, eu não sabia muito o que fazer com meu filho quando ele era menor... Poxa, agora eu me dei conta que eu fiz errado. Aí eu tento reparar. Excelente. Agora, tem pais que, com plena certeza, eles gritam a plenos pulmões de que tem que dar uma palmada assim, porque é assim que se educa a criança. Aí chega lá na adolescência, que confiança esse adolescente tem? Né? Nos pais. Então, eu acho que quanto mais a gente consegue ter uma relação de confiança e de diálogo com as crianças, melhor. Eu converso muito com os meus filhos, sobre tudo. Tudo a gente conversa. Dentro... O, que,
0: o que que causa uma quebra dessa segurança? O que que faz uma, um indivíduo, criança, adolescente, sei lá, perder essa confiança nos pais?
1: Eu acho que é quando eles não sentem que as suas necessidades estão sendo atendidas.
0: Tipo, de carinho, de atenção, às uhum. vezes.
1: Que a gente nasce para ser dependente, né? De acordo com a teoria do apego, nós nascemos para depender. Dos nossos cuidadores. A gente não nasce para se virar sozinho.
0: Me fala um pouco sobre essa teoria do apego. Achei interessante.
1: É bem legal. Vai gostar. Vai gostar de ler, já que tu é curioso. <risos> é, John Bowlby foi um pediatra, psicanalista inglês, que ele estudou as crianças nos orfanatos. Então, por exemplo, né, tem um, um, um estudo lá dele, que ele viu que as crianças deixadas sozinhas... Quando elas choravam muito, elas estavam sinalizando que precisavam de ajuda. Se elas não recebiam ajuda, elas iam parando de chorar. Elas iam sucumbindo, que ele chamou de desapego. E aí, depois, ele teve uma parceira de trabalho dele, que foi a Mary Ainsworth, que eu não sei falar inglês, é, que aí eles fizeram experimentos e, e ela classificou os estilos de apego. Apego seguro, inseguro, ambivalente. Ou seja, assim, basicamente... A gente quer crianças indivíduos que se sintam seguros, né? Apego seguro significa eu ter uma relação de segurança com aquela pessoa. Eu tive as minhas necessidades atendidas por esse meu cuidador principal. Quando eu chorei, ele estava lá. Quando eu estava triste, ele estava lá. Quando eu precisei dele, ele estava lá por mim. Esse cuidador responsivo, né? E quando eu não tenho essas necessidades atendidas, eu posso me tornar, um ter um apego inseguro, por exemplo. Né, eu não gosto de estar tá nos lugares sem ter alguém junto comigo.
0: Legal. <risos> Isso se traduz como na vida adulta? Tipo, uma criança que não teve essa, essa segurança.
1: Hoje tem vários estudos falando do, da teoria do apego para os adultos nas relações. A terapia do esquema fala disso bastante. A teoria do esquema tem como base muito da teoria do apego.
0: E o que acontece com o adulto? Aí, ah, é aquele
1: adulto mais inseguro, aquele adulto que tá ali no num... Deus, Deus me livre eu ficar sem essa pessoa naquele relacionamento. Eu não consigo viver sem ela. não respiro sem ela. Lembra da... Tu assistiu a aula? Acho que o Wesley fez isso no teu podcast, também não fez? Eu ah, sempre faço isso os meus pacientes. <risos> eu, eu copio ele. Do, do relacionamento, né? Então, tem a parte... Não... Tá, eu não me coordeno bem com os dedos. Tá? Mas, enfim, né? <risos> uh -huh. É a partezinha... Da tua individualidade, a individualidade da tua companheira ou companheiro, e o meio do caminho juntos. Então a gente não é um só numa relação, não é sou só um só. Eu sou eu, mas essa pessoa, e a gente faz coisas juntos, mas cada um tem a sua individualidade. E às vezes as pessoas mais inseguras, que tiveram um apego mais inseguro, elas não dão conta de viver assim. Eu não me... sei te explicar muito bem, né? Porque eu não estudo muito essa parte dos adultos.
0: Não, não, não Mas tem é problema. muito legal. É, eu me pergunto, é tipo, o quanto do, das nossas queixas da vida adulta, dos comportamentos que a gente tem, Vem lá de vieram trás. lá de trás, sabe?
1: O que acontece na infância não fica na infância, a gente carrega pra sempre. A forma como os nossos pais educam a gente, a gente carrega pra sempre. <risos> que medo. <risos> é uma responsabilidade, eu acho isso incrível, incrível. Quando, por isso que hoje a gente fala assim da parentalidade consciente, que é tu conversar com a pessoa que tá ali do teu lado sobre vamos colocar uma pessoa no mundo. Como que vai ser isso? Como que vai ser? Que valores a gente tem de
0: família? Nossa, isso é sensacional, porque uma das coisas que a terapia mais me ajudou foi definir quais são os meus valores. E não é, ceder algum desses valores por algum... Alguma influência externa ou alguma coisa específica. Uhum. Então, realmente, você ter valores em conjunto de casal ali... E a criação do filho, nossa, deve ser muito... Deve ser imprescindível para uma boa, uma boa criação.
1: Sim, tu imagina, imagina só... É, uma pessoa que tem um estilo de vida saudável, né? Que preconiza um sono de qualidade, que dorme mais cedo... Que evita o uso de eletrônicos à noite. Tu imagina essa pessoa... Vai lá, e se apaixona por alguém completamente diferente. Ah, da festa e tal e tal. E por alguma razão essa pessoa resolve que não. Eu gosto dele, quero ficar com essa pessoa. E aí eles têm um filho juntos. Como que fica? Se para ti é fundamental dormir cedo, ter rotina, não ter televisão no quarto, para aquela outra pessoa isso não é importante. Aí tem uma criança ali no meio. Aí cada um tá ensinando uma coisa. Aí começa os conflitos. E aí a criança cresce no meio desse conflito. Aí a gente já tá indo para outra seara.
0: Legal isso também. É a criança
1: cresce no meio daquele conflito. De pais que não estão saudáveis enquanto casal. Eles estão em desacordo em muitas coisas. E isso vai aparecer muito, muito quando nasce a criança. Divórcio nos primeiros anos de vida da criança, ó, ixi, um monte. Porque daí aparece, né, essas diferenças aparecem.
0: Nossa, e junta o fato, sei lá, de estar privado de sono. Tudo isso. Hum,
1: sim. Hum, daí tu não tem libido por aquela pessoa que não faz a parte dela. Vocês começam a deixar de ser casal. Um monte de gente se identificando, <risos> com certeza. Começa a deixar de ser casal. Vocês deixam de, de partilhar hum, afinidades. Porque começam a aparecer mais diferenças do que afinidades. Cada um... Fica aí num caminho, e aí aquela criança tá ali no meio disso tudo, do fogo cruzado. Imagina. Caramba,
0: cara. Ele... ele não tem culpa, né? Tipo...
1: A criança não tem ele culpa. Ele vai crescer,
0: às vezes, quebrado mentalmente, ele
1: não tem culpa. É. E se tu parar pra pensar, vamos, né? É, talvez a gente cresceu desse jeito. Talvez a gente cresceu achando que daí a gente vai lá para um outro caminho, né? Sociedade, patriarcal. Tem que casar, tem que construir uma família. Aí, nesse tem que, tu tá com aquela pessoa, tu faz um filho porque tem que. Todo mundo diz que tem que. Todo mundo tem filhos. Para eu ser aceito socialmente, eu tenho que ter também. Eu nem sei o que que é. Nem parei pra pensar. Ai, quando que vocês vão ter
0: filhos? Ah,
1: exatamente.
0: Quando que vai casar também tem esse papo Exatamente.
1: também. Exatamente, é. E aí, hoje, né, lógico, a gente tem mais mulheres tendo essa voz, esse poder de escolha, de dizer, não, eu não quero ter filhos. Conscientemente, eu entendo que não cabe na minha vida.
0: Eu quero saber sua visão sobre isso. Eu vi algumas pessoas já falando sobre... Muitas vezes, assim, durante a vida, a gente, pô eu não quero ter filho, quero viajar o mundo e tal, não sei o quê. Mas, pelo que algumas pessoas falam, uh, ter filho traz um sentido maior, sabe? Traz uma, uma felicidade, alguma coisa ali que sem o filho é difícil, é impossível ter. O que, que você acha disso?
1: Se tu tá pronto para isso... Pode falar a sua
0: opinião. Tá. Minha
1: opinião. Pessoa física. PPF. <risos> 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 Se tu tá pronto pra isso, se esse é o teu, é, não só desejo, mas se de uma forma consciente tu quer ser responsável por uma pessoa no mundo, vai ser a coisa mais incrível. Eu tive filhos sabendo que eu queria essa responsabilidade de ensinar pras crianças o que eu aprendi com os meus pais. Então, pra mim, faz muito sentido. Mas vamos pensar pra minha outra colega ali, que teve uma infância horrorosa. Uma infância de bosta. Uns pais super negligentes, de repente. E ela acha que não, não gosto de criança, não posso com choro de criança. Tem gente que não tolera. E ela tem um filho.
0: Verdade, eu nunca pensei sobre isso. E aí,
1: <risos> aí essa pessoa tem um filho. Pra essa pessoa vai ser um peso ter que pausar a vida profissional, de repente. Pra essa pessoa vai ser um peso. Então, eu acho que quanto mais a gente puder conversar sobre e respeitar as decisões, ninguém é obrigado né, a escolher ter filhos. É uma pessoa, né? É uma pessoa no mundo. Não é um uh, as quando, quando os nossos filhos nascem, eles não ficam bebês para sempre. O bebê é muito fofo. Todo mundo gosta de ter um bebê fofo no colo. Mas os bebês crescem e eles dão um trabalho, porque dá trabalho pensar sobre educar filhos no mundo.
0: Existe alguma diferença da... Isso eu ouço muito falar, acho que é um senso comum, não sei, eu quero saber sua opinião, mas existe alguma diferença de, por exemplo, um filho criado por um pai, sei lá, solteiro, por exemplo, e um filho criado por uma mãe solteira? Existe alguma coisa... É... No gênero que muda a, a criação ou não?
1: Eu acho que não. Eu acho que tudo depende da disponibilidade afetiva e responsabilidade daquela pessoa. Antes a gente tinha essa premissa, né? Sim. Do que o filho é da mãe. Mas, inclusive, tem uma filósofa uh, francesa, acho que é francesa, Elisabeth Badinter. Ela escreveu um livro que chama O Mito do Amor Materno. É muito legal. Onde ela traz que o amor materno não é instintivo. Não existe instinto materno. E a ciência não existe instinto materno. Porque senão é, todo verdade. mundo seria mãe. Todo mundo ia estar reluzente com seus filhos.
0: Seria adaptativo ser mãe, né? É. Assim.
1: E na verdade o amor por um filho ele é construído. E, e aí acaba que até é injusto quando a gente vê, né? Ai, maternidade, comercial de margarina, incrível, é maravilhoso, ai, meu propósito de vida. Só que daqui a pouco pra aquela mulher não é. O bebezinho nasce, ela olha, ela não se identifica. Isso é comum? E às vezes até a gente. Tu acha? Tu acha que eu, quando tive meu segundo filho, em alguns momentos, no meu pensamento, eu não pensei assim, ó, o que, que eu fiz da minha vida? Porque eu era um ping-pong, né? No início. O bebê chorava, eu dava a mamar. Botava ele no berço, dormindo. Aí a minha filha tinha dois anos e nove quando ele nasceu. Aí ela chorava no quarto dela e me chamava: Mamãe, mamãe. Aí eu ia lá. Aí nanava ela. Aí às vezes eu até meio que pegava no sono, assim, na caminha dela. Quando eu dormia, nenê. Aí ela, dava a mamar. E eu ficava assim, indo pra lá e pra cá. E pra uma pessoa que não tá saudável psiquicamente, como que fica?
0: Não, por uma pessoa que, sei lá, tem alguma responsabilidade de trabalho, alguma coisa assim, eu ficaria maluco.
1: Uhum. <risos> é. e isso é ter filhos, faz parte, né, do pacote, porque o bebê não, não se regula sozinho, ele precisa dos adultos cuidadores ali, tudo isso a gente tem que ponderar na hora de decidir ter filhos. Aí, às vezes, tu vê lá um casal, 30, 30 e poucos anos, tá, ah, e aí, como é que vão ter filhos? cara? às vezes, não, não tá na hora ainda, eles estão organizando outras coisas
0: ainda. Eu tenho, pra mim, pelo menos, que eu gostaria de ter filho quando eu me sentir pronto pra é, ter tempo. Pra ficar com a criança, sabe? Ter tempo pra, pra educar, pra brincar junto, etc, sabe? Eu, pelo menos, senti isso na minha infância e eu gostaria que esse contato mais uhum. próximo com a criança, eu acho que é interessante, né?
1: Fundamental! <risos> tempo de qualidade, a criança precisa disso. Né? E de novo, que privilégio quando a gente pode. Porque às vezes tem famílias que não podem. Exato. Tem famílias que deixam a criança na escolinha às 7 da manhã e voltam pra buscar às 19. E a criança fica 12 horas na escola. E se tem que dormir 12 horas, fica com os pais quando? Verdade. Uhum. E os pais têm que trabalhar? Como que faz?
0: É uma puta responsabilidade ter um filho, né? Tipo, não dá pra fazer no freestyle.
1: Não. A gente tem que parar pra pensar sobre. É, isso, assim, é o que a gente tenta propagar da parentalidade consciente. A gente tem que sentar e pensar e conversar sobre isso. Os casais têm que conversar sobre isso. Às vezes não dá, acontece, escapa, né? Aí a gente faz o melhor que dá das, dentro das possibilidades que tem.
0: Como saber se meus pais foram bons pais, assim? Como que a gente, como adulto, olha pra trás e fala assim, pô, será que eu tive uma boa criação? Como é que, foi? Como é que a gente analisa isso?
1: Tu, tu acha que tu é uma pessoa boa no mundo? Eu? É? Não
0: sei. Ah, eu acho que é. Pô, tu tá é um legal,
1: cara. 23 <risos> anos, inteligente, gravando, conversando com gente inteligente. Qual a tua idade? É que eu não
0: conto. Eu tenho... síndrome <risos> do impostor.
1: Mentiroso. Não, tu não tem 30. Não. O quê? Idade.
0: Não, não, não. Tem 23. Ah, tá. Ah, não, tu tá. falando que, tipo, eu não conto porque eu vou sempre achar que não, não é o suficiente. Ah,
1: tá. Entendi. <risos> é. Não, a gente tem que olhar, assim, pra vida que a gente tem, né?
0: Pois é. O, o que eu... O que eu... Fiquei durante muito tempo... Eu fiquei, tipo, bravo com meus pais. Que eu falava assim, não, vocês me criaram errado e etc. Só que a, as últimas conversas que a gente teve foi, foi o contrário. Eu falei assim, ó, oh, vocês fizeram... O que vocês sabiam
1: ah, e, nossa, bonitinho. me ajudou
0: muito, cara. Tu
1: cresce... É que tu cresceu.
0: Hoje eu vejo que, tipo, eu sou só um resultado do que eles me ensinaram. E deu bom. Viu? <risos> Doideira, eles né? Eles
1: fizeram um bom trabalho Sim. dentro das possibilidades que eles tinham. Né, uma, uma das uh, questões na adolescência, não sei se tu vai lembrar, que foi ontem, né? Tu foi ontem. <risos> eu, se eu fui ontem, ontem. Então, hoje... <risos> É, é que a gente critica muito os, pa os nossos pais. A gente Sim. tem de um ranço imenso, né? Porque tu começa a procurar os pares, né? Ali as coleguinhas, os colegas da escola e tal. E aí tu vai criticar muito os teus pais. Quando a gente amadurece, e eu lembro claramente na minha terapia, quando virou a chave, assim, quando eu tinha uns vinte uns e poucos, que eu comecei a enxergar os meus pais como pessoa. Tu enxerga eles como seres humanos. A tua é mãe como mesmo. mulher... Né, com as dificuldades, as necessidades dela, o teu pai como um homem, com as necessidades, as dificuldades dele, e eles são adultos, são pessoas, assim como tu, que falham. Aí vem a minha crítica a, a, aos profissionais de internet, que, assim, Lutz, que bom que existem essas pessoas lutando pelo respeito à infância, eu acho maravilhoso, mas a gente tem que tomar cuidado, porque os pais, muitas vezes, estão seguindo a risca o que tá escrito ali. E não tem como de ser pai ou mãe perfeito. Não existe maternidade, paternidade perfeita, porque nós somos falhos, nós somos humanos. Se fôssemos perfeitos, não seríamos humanos. E a gente vai errar com os nossos filhos. E eu educo os meus filhos de uma forma respeitosa. Sou psicóloga, trabalhei em escola, sou psicóloga infantil. Mas quando baixo uma dona Hermínia, meu amigo... <risos> os gritos sabem quem é a dona Hermínia? Não. Não sabe, não. ai meu Deus, uma guria inteligente, intelectual, óbvio que não sabe. Que isso? Tá, tu sabe quem é o Paulo Gustavo? Não. Um ator, Ah, não... um
0: eu não... Um ator? Falei...
1: Eu não assisto é. tá. TV. Tá, tá, resumindo, tá? <risos> quem tá assistindo tá me... As mães me entendendo.
0: Nossa, com
1: certeza. É... Paulo Gustavo era um ator que infelizmente veio a falecer no... de ah, Covid. Ah, um humorista, nome. Tá, e ele fez o filme Minha Mãe é uma peça
0: tá sei que tá. Só
1: assiste TV, meu amigo? Não. Não assiste TV. Tá. Eu, eu, bem pouco, assim, assisto só Netflix também. TV aberta, eu não assisto há muitos anos.
0: Mas, tipo, eu não cresci com a TV, né? Vocês que não tinham internet.
1: Ah, até a geração, jogo online, é, coisa exato. arada. Tá, isso eu não faço ideia do que seja isso. Eu tinha que ir levantar do sofá, trocar o canal da TV e voltar e sentar. <risos> e só tinha SBT, TVE e Globo. Faz estresse. É. Era, era assim: videogame era o Master System. que Só tinha o jogo do carrinho ou o jogo do. Alex Kidd. A,
0: a minha TV era o YouTube e tinha um milhão de canais para escolher.
1: É, diferente.
0: <risos> diferente. Depois eu quero saber mais sobre como que é a infância e tecnologia também.
1: Ah, boa, boa. É, então esse ator, Paulo Gustavo, é, fez esse filme Minha Mãe é uma peça, que é uma peça. Dá uma bibliotadinha depois, uns videozinhos, só pra tu rir e lembrar de mim, tá? Que é uma mãe, ele, ele fez uma sátira à mãe dele mesmo, e ela grita, não ah, sei o que, Marcelinha, eu vou te tocar o um chinelo. Um, umas gritaria assim. E aí, às vezes, eu dou umas, grita, umas gritalhadas <risos> em casa também, né? Então, como eu tô dizendo, não tem maternidade perfeita.
0: Pô, você até é a psicóloga infantil. Aham, uh
1: -huh, as mães, os meus pacientes, quando elas vêm, às vezes, com, morrendo de vergonha me falar alguma coisa. Ai, Gisele, isso e aquilo. Eu falei, mas isso eu também já fiz. Sério? Deu sério, a gente perde a paciência. Só que a gente tem que saber voltar ao controle, porque nós somos adultos. O adulto aqui somos nós. A criança tem o direito de tá estar com raiva e bater o pé. Nós não. Então, eu tenho que saber. Se eu não tô legal, eu acho lá o meu recurso para eu me acalmar. Seja lá qual for. Né? Eu ensino muito as mães assim. Pega os... Dica, anota. Pega os teus horários do dia mais difíceis... Que normalmente é antes da refeição... <risos> antes de dormir... Né... Pega esses horários do dia que são mais difíceis... Pra mãe... Que a... a né? Ó, de novo a minha filha lá dizendo... Por que é a mãe? Porque normalmente é quem tá em casa com os bebês... Com as crianças pequenas... Então tu tá lá exausto... Sobrecarregada... Pega esses horários mais difíceis... E um pouquinho antes... Faz uma técnicazinha ali... De relaxamento... Qualquer coisa... Vale tudo... Toma um banho gelado, quente, lava o cabelo, come um sanduíche, respira fundo, liga para uma amiga, né? faz ali então, uma meditação, uma, meditação uma, uhum, uma, uma, uma respiração diafragmática, for te ajudando. Para quando chegar a hora do rush, tu já está assim, né? Teu sistema nervoso, mais tranquilinho. Porque a criança não sabe se acalmar agora, gente. Sabe o caminho? Não é nossa responsabilidade?
0: Você acha válido ensinar essas... Porque, assim, isso é uma técnica que eu uso na... direto. Técnica de respiração e tudo mais. Acha válido ensinar pra uma criança Sim. esse tipo de coisa? Uh -huh. É bem legal, né? uh -huh.
1: Os pequenininhos a gente pode fazer bolha de sabão, assoprar bolha de sabão. Né? Tem as técnicas assim de respiração pra criança, que põe um bonequinho na barriga e vai respirando pra ver o bonequinho subir e descer, né? Deita no chão. Antes de dormir, então, é maravilhoso fazer isso com a criança.
0: Nossa, a criança vai crescer um Buda. Né?
1: <risos> Ou não. Não, 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 não. O meu filho se chama Guilherme. Sempre disseram não, ponha este nome. Nasceu, oh, eu botei teimoso. Nasceu na água, um parto na água.
0: Que coisa... massa!
1: Que massa! <risos> a hora que a gente sentado, eu vou precisar botar um uísque daquele teu aqui. Eu vou te contar a história de nascimento de filho. É, nasceu na água, né? Um parto calmo, aquariano, ligado no 220 né? Agora, com oito anos, tá o freiozinho inibitório já desenvolvido, então hoje ele se regula. Mas quando pequeno, misericórdia.
0: Muda muito de um filho pro outro? Tipo, é muito diferente ou é mais parecido?
1: São indivíduos diferentes que nasceram em momentos diferentes da nossa vida. Mesmo que tenha um ano de diferença. Se tu tem um filho hoje, o Lutes de hoje não é o mesmo Lutes daqui a um ano. Se tu tiver filho daqui a um ano. Total. Então, o teu filho de hoje tem um pai, o filho de daqui a um ano tem um outro pai, que viveu experiências, medos, angústias, felicidades, sei lá. Então, as crianças, o, o, o mesmo dentro de casa, com o mesmo pai, com a mesma mãe, o ambiente não é o mesmo, porque a gente não é o mesmo, de um então, filho para o outro.
0: Então, todo o comportamento do filho ali novinho, ele é modulado pelos pais? Claro, tem a parte genética, mas você diria que a, a maioria é pelos pais mesmo?
1: Completamente. Eu acredito que sim, né? Tudo depende de como tu vai lidar. A criança, sei lá, por exemplo, se jogou no chão. Quebrou um brinquedo. Não, quebrou um brinquedo. Eu vou punir? Ah, vou jogar fora os teus brinquedos. Vou jogar tudo no lixo. Eu vou... <risos> eu vou dar pro tio quando passar lá fora. Da a criança tem medo, né? Agora, se eu falar, poxa, filho, quebrou, não é pra quebrar, né? E agora, o que, que a gente faz? Vamos consertar. Que, como que a gente pode resolver isso? E se a gente pegar uma cola, será que funciona? Ah, não, mãe, tem um durex na gaveta. Tá, vamos arrumar. <risos> e aí, tu vai, né, trabalhando de uma forma mais colaborativa. Cara,
0: são poucas mudanças, né? Eu sei que é, uma, é difícil, mas é mais uma forma de como lidar com... Com como que aquele bichinho ali se comporta, né? Antes a gente, por exemplo, você falou disso de quebrar brinquedo. Eu lembro de uma história minha, é, era Playstation 1, acho, na época, o videogame. E aí eu tinha algum, um outro brinquedo que era tipo uma... Era do, do Gugu, que era tipo um... Acho que era do Gugu, que era tipo, tipo um gesso, que você fazia molde de gesso com esse brinquedo. Eu vi o controle do Playstation e falei assim, nossa, vou ter dois agora. Aí eu botei o controle do Playstation dentro do gesso.
1: Que ideia maravilhosa. É, eu falei assim, ah,
0: agora eu vou ter dois. Aí meu pai chegou em casa, brigou comigo, nunca me bateu, mas me colocava de castigo. E hoje pensando, pessoal falei assim, pô, talvez esse tipo de, essa, esse castigo e tal, essa, esse tipo de coisa é uma das coisas que vai meio que matando um pouco a criatividade da criança, né? vai matando é. um pouco a, aquele lado criativo, curioso da criança de testar as coisas. É, de né?
1: como que eu posso resolver, então. Deixa eu pensar uma estratégia aqui pra resolver. Pois é. E aí, a gente falando de pais, que a gente estava falando antes dos estilos parentais, isso é legal. Ah, é verdade. Isso é muito legal. É, essa teoria também foi lá pelos anos 60, mais ou menos, uh, que se observou três estilos parentais, né? Estilos parentais são uh, maneiras, né? Estratégias que os pais usam na educação de seus filhos. Então, se identificou os três estilos parentais. Autoritário permissivo e autoritativo, uma linha imaginária, assim, imagina uma linha, tá? Aí numa ponta tu tem o estilo autoritário, na outra ponta tu tem o estilo permissivo, e aqui no meio do caminho tu tem o autoritativo. Então, esses dois extremos, eles são bem perigo per perigosos, né? Mas a gente às vezes cai para cá e às vezes a gente cai para lá, porque a gente não é perfeito, né? Então, um estilo autoritativo seriam aqueles pais com uma visão mais rígida, é do jeito que eu quero e pronto, tu tem que me obedecer porque eu mando e pronto, quem manda aqui sou eu, é, não, tem muita, não tem muito esse olhar respeitoso para as necessidades da criança, é uhum. o que o adulto quer e deu, né, então é uma criança que ela vai crescer mais ansiosa, é uma criança que ou ela vai embotar e vai ficar assim mais passiva, mais permissiva, ou é aquela criança que ela vai externalizar vai ficar mais agressiva, vai sair batendo em todo mundo, né? Então, a gente tem esse modelo, como a gente diz, autoritário. É aquela coisa, é, né? Como eu quero, deu, eu que mando aqui, né? Só que aí vai para o outro extremo, que é o estilo permissivo, que são aqueles pais que eles querem evitar o conflito. Sabe quem é o Chaves? Sim, claro. Tá, Sabe é olhava também... <risos> é, tá, o Chaves é, Lembra que tinha o Jaime, o carteiro uhum. Que ele dizia, eu quero evitar a fadiga Lembra, lembra, lembra. Tá, então, é, Essa parte permissiva é mais isso ai, ai, tá, tá quebrando tudo Ai, tá, deixa, vai Quebra tudo, azar, não quero me incomodar né? Essa criança, ela fica perdida Porque ela não tem borda ali dos pais né? uhum. E tu sabe que hoje A gente enxerga muito claramente Começa a observar as pessoas que tu conhece, que são pais, né? É legal a gente fazer, assim, esse laboratório, começar a observar as pessoas. Tá, julgando, pouquinho, <risos> tá, um pouquinho, pouquinho, tá? É, então... Normal, né? É, é uh -huh, uh -huh. então os autoritários, que né, tu vai ver, mandando e né, xingando a criança, e os permissivos é aquela criança que tá tocando terror, e às vezes os pais oscilam também entre esses modelos, por exemplo. Se eu tô mais exausta, mais sobrecarregada, eu vou acabar sendo mais permissiva, por exemplo, né? Ou se num dia eu tô com dormir com os pés tapados, tô muito cansada, eu vou acabar sendo mais autoritária. A gente acaba caindo assim um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, né? Mas esses extremos são muito perigosos, né? Eu viver nesses extremos. E aí a gente tem um meio do caminho que seria o autoritativo, esse modelo autoritativo, que é quando eu converso, eu vou pela via do diálogo, né? eu escuto o que os meus filhos têm a dizer, a gente tem assim, uma, é, uma vida em família mais colaborativa. Né? Então, por exemplo, eu sigo muito esse caminho. Antes mesmo de eu saber que existiam esses estilos, eu sigo muito esse caminho assim. Por exemplo, a gente tinha, agora não porque a gente mudou de casa, mas a gente tinha um quadro de rotina com os horários dos dias, é, quem ia levar o lixo né nos dias de levar o lixo lá fora meus filhos pequenos né é, quem vai arrumar a cama o que que vai fazer essas coisas básicas assim né que tu acaba desenvolvendo a autonomia da criança também então isso é super importante e a gente saber que a gente vai cair para um lado para o outro mas tomar cuidado com esses extremos E aí se descobriu depois uns anos depois um quarto estilo parental que é o negligente. E esse é muito perigoso para desenvolver transtornos como depressão, ansiedade na criança, porque o estilo negligente são aqueles pais que eles fizeram filho, não sei por que fizeram. Eles não se envolvem com nada. Não importa o que a criança tá fazendo. Então tá indo mal na escola. Ai, a professora resolve. Ai, tá batendo os amigos. Ai, outra pessoa que tu tá rindo, conhece alguém assim? Eu. <risos> não, tô brincando. Não, tu não. Já te puxo pro meu consultório agora, deixa eu pegar meu cartão.
0: <risos> não, é que, como eu falei pra você, eu acho que, hoje em dia, eu acho que meus pais, meu pai, eu fui criado pelo meu pai. Fez a, o melhor que ele conseguia na época. Mas, essa, de um, sei lá, dos meus 10 anos pra frente, era isso, eu ia mal na escola, tipo, ah, tanto faz. Ah, eu saía pra madrugar, na, saía de casa, assim, ah, tá, tudo bem. Sabe, não tinha essa... E eu vejo que eu, eu meio que senti, eu queria que tivesse um pouco... Eu via meus amigos, às vezes, às vezes, tipo... Ah, meu pai não deixa eu ir. Eu falei, caramba, eu acho que eu queria ah, que um legal. pouco disso, sabe? Uhum. Às vezes as pessoas são o contrário, né? Mas eu sentia é. falta desse...
1: Mas a criança, ela pede que parece
0: limite. A gente interpreta como se ele não se importasse. Esse que é o problema, eu acho, sabe?
1: Exatamente. É a percepção da criança, é. tá, né? Ninguém se importa comigo. É. É verdade? Então é lógico que ao longo da vida a gente vai oscilando, mas o importante é a gente sempre, hoje trabalhando na clínica, nesse recorte de orientação parental, o que a gente faz é ajudar os pais a descobrir as suas habilidades a né, parentais, a descobrir as suas dores, onde que dói, né? como que foi minha infância, é, a forma com que eu cresci, o que que eu posso modificar aqui nessa relação para achar esse meio do caminho mais autoritativo possível.
0: O problema tá nos extremos, né? Como, Como quase tudo, tudo na vida. Na vida. <risos> uh -huh. Que legal, cara. É. Que massa.
1: E aí, a gente vem pra parte do sono, a gente fugiu do sono total. Verdade. bom falar de educação <risos> de filhos, né?
0: Pô, adorei o papo. O que, que você acha que a gente não falou de sono? Interessante.
1: É... Será que as pessoas estão prontas pra dar a importância de vida que o sono merece? O sono das crianças? A entender mais sobre sono? Eu...
0: Eu vejo que a maioria não. Só quem eu vejo que realmente se importa com o sono é a galera do RD. Uhum. Tipo, a, a população em geral, 90% das pessoas não tá nem aí sono. Não entende a importância.
1: Não entende a importância, Toma exatamente. Toma café
0: 8 horas da noite pra dormir.
1: Uhum. É, e acha feio, né? Isso do, do, do dormir cedo. Acha feio, verdade. Isso é. que é o pior. E nas crianças, eu, a gente eu sempre explico assim pros pais, né? Que o sono, ele é organizado por meio de dois grandes reguladores, que tu já deve ter escutado falar, que é o ciclo circadiano e a pressão do sono, pressão homeostática do sono. Então, o ciclo circadiano, imagina assim, né, uma, um círculo imaginário aí na tua cabeça, metade dele tu pinta de amarelo. Tá. tá? A uhum. outra metade tu pinta de azul. Fechou. Tá. A metade amarela é o dia, a metade azul é a noite. A criança ela vive assim, né? Ciclo circadiano cerca de um dia, então metade vigília, metade sono. O que que é o meio a meio? Seis, dezoito. O que que isso quer dizer? Que as crianças biologicamente, naturalmente, estão prontas para começar o dia por volta de seis horas da manhã. E aí a gente tem um entrave social muito grande, porque às vezes os pais querem manipular esse ritmo biológico. Ah, mas ele não pode acordá-la pelas nove, pelas oito. E se a criança tá pronta pra começar o dia por volta das seis? E pode ser um pouco mais, né? E se a gente sabe que na infância as crianças precisam de mais ou menos 10 a 12 horas de sono noturno, que hora ela tem que dormir? Faz a conta aí. Seis. Cedinho. Quem é que põe criança pra dormir cedinho?
0: Ninguém. <risos>
1: né? Bizarro! Como que uma criança vai dormir 19?
0: Cara, mas não é possível. Eu... Me parece que é falta de conhecimento e informação. Falta de conhecimento
1: completamente. Os pais ficam assim, ó. Quando tu fala, eu mostro, eu monto, assim, um gráfico e mostro na tela. Olha só. Naturalmente as crianças estão prontas para começar o dia por volta de seis. O, galinho, o galo tá cantando, a criança tá querendo começar o dia. É normal isso. É normal. E ela ter sono lá depois das 18, é normal também. Não tá cedo demais. Criança dormir 19, 20. Eu sofria bullying quando meus filhos eram pequenos, porque eu não saía para jantar de noite. Porque eles tinham hora para dormir. E para mim, valorizar o horário de sono deles era muito importante. Eu era estranha do rolê.
0: Olha a importância do ambiente, né?
1: Uhum. E eu era sozinha. Era, eu era sozinha no meio, assim, de outras pessoas que pensavam completamente diferente. Então, olha a importância, assim, né, de tu ter esse conhecimento desde a base.
0: Cara, e o sono é o, é o principal conhecimento, né? Que eu acho que as, os pais deveriam começar a ter. Tem algum outro que você acha que é importante também?
1: Criança precisa dormir. Aí tem as sonecas, né? O sono diurno, que eu tá. Ah, dos reguladores, assim, só pra gente não fugir. Ah, pra... é per... Pergunta isso de novo depois pra mim, tá? 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 Senão eu vou me esquecer. Mas, um, além do ciclo circadiano, a gente tem a pressão do sono, que regula o sono também. Né? Então, não adianta só... Uh, ah, eu vou... meu filho vai dormir 12 horas de sono por dia, tá legal. Não, tem... tá relacionado à qualidade desse sono também, né? E a pressão do sono... Tu já ouviu falar da pressão do sono?
0: Cara, eu nunca ouvi falar disso. A gente acorda
1: acho. de manhã... Quando a gente acorda de manhã, a gente começa a ter ali um acúmulo de adenosina, que vai uhum. nos mantendo em vigília, né? Só que chega... Uma... E vai uh, criando a nossa necessidade de dormir, né? Vai dando sono na gente. E aí tem um horário que a gente tem que dormir, Tu não consegue ficar 24 horas acordado, né? Tu acorda, aí tu tem um período de vigília e tu já precisa voltar a dormir. Com as crianças, esse período de vigília é bem menor. Uma criança não consegue acordar às 6 da manhã e dormir às 18 ficar 12 horas acordado. A criança pequena, né? Vamos pensar os bebês, os uhum. pequenininhos. A gente chama isso de janela de sono, que é esse intervalo entre a hora que ele acordou e a necessidade de dormir de novo. Isso é a pressão do sono. É como... Imagina um balão aí. Vou te deixar doido hoje. <risos> imagina, imagina. Imagina aí um... Não, balão. Como que chama aqui? Bexiga?
0: Não, Balão também, balão, balão também? Sim. Ah, tá.
1: Então, imagina ali, né? Uma bexiga, um balão que tá enchendo. Então, tu acorda, tá murchinho. Aí, acordei. Aí, começa a encher, 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 encher. Quando tá cheio, significa que criou a tua necessidade de dormir. Tu precisa murchar ele e voltar a dormir, tá? O que que acontece normalmente? As pessoas acham que a criança tem que ficar cansada para dormir. Você já escutou isso? Já. Deixa cansar, não põe para dormir a soneca. Ah, para se dormir depois é um horror. Uh -huh. Aí às vezes Nossa, ensinam eu isso. isso. Tá, é um mito, é. né? Porque se esse balão explode, significa que passou da hora da criança dormir. E aí ela entra num processo de exaustão. O corpinho dela fica inundado de cortisol, porque passou da hora que ela precisava dormir.
0: E é estressante, né? Então. Começa a piorar completamente tudo.
1: Completamente estressante. O sistema nervoso dela faz assim, ó. Alerta. E ao invés dela dormir, ela não consegue adormecer. Porque ela tá em alerta, ela se mantém em alerta. E aí os pais ficam brigando. Pra dormir, pra dormir, pra dormir. Tá na hora de dormir, tem que dormir. Mas a criança não consegue porque ela tá cansada. É pior ficar cansado.
0: É igual a gente, né? A gente não pode só dormir quando tá exausto, né? A vou ficar aqui rolando o TikTok até meu olho fechar sozinho. É. Né? Tem que ter um...
1: E por Uma isso preparação. a higiene do sono, é a... exatamente a preparação fisiológica, por isso que a gente bate tanto na tecla da higiene do sono. E na verdade, a sabe que o sono não é sobre a hora de dormir, né? O sono começa de manhã quando eu acordo. Não acordo de manhã, eu preciso ser exposto bebês, crianças, exposição à luz natural. Aí vem a pergunta que tu me fez, o que, que mais a criança precisa? para ela também dormir melhor, né? Então, ela vai precisar respeitada, ter respeitado as suas necessidades de sono, de acordo com a faixa etária. Então, os bebês pequenininhos vão ter um sono irregular, conforme eles vão crescendo, precisam ali de três, quatro sonecas. Depois, ali, por volta de uns sete meses, por aí, às vezes mais, às vezes menos, eles trocam para duas sonecas. Depois, com um ano, um pouquinho, um ano e meio, trocam para uma soneca só. Até que, por volta de uns três aninhos, às vezes mais, às vezes menos, eles não precisam mais dormir, perdem, assim, essa soneca, né? Então ter o seu sono, uh, a sua necessidade de sono respeitada. Criança precisa comer, comer bem, ser bem alimentado, uma alimentação saudável. Existem alimentos amigos do sono? Tu já ouviu falar? Não. Alimentos que contêm triptofano, que é um aminoácido precursor da melatonina. Lá, 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 assim, né? A, a grosso modo falando. Então, por exemplo, uma bananinha com aveia, um cacauzinho de noite, o leite contém triptofano. São alimentos Ai, amigos que do é legal, sono. Cara. Porque tem uma questão de digestão. Tu já tentou comer uma feijoadaça e dormir 20 minutos depois? Não. Nunca tentou, claro. Porque tu é um RDzinho, então não ia tentar. Né? Não, mas <risos>
0: coisas que eu faço é, tipo, comer muito, sei lá, um hamburgão, batata frita e tal, um monte de coisa assim, e de noite. Uhum. É uma merda. O é horrível, fica né? é Todo cagado.
1: Fica, fica cagado sim. Imagina a criança pequena. Então, se ela come, sei lá feijão, brócolis, batata doce, essas comidas mais pesadas, fica mais difícil de dormir, né? Então às vezes os pais não têm esse conhecimento. É importante a criança ter uma alimentação e depois ter pelo menos ali uma hora e meia, às vezes até duas, de tempo para fazer a digestão, porque a digestão compete com adormecer. Então se eu estou de barriguinha cheia, eu vou ficar virando para lá e para cá, para lá e para cá e não consigo dormir, eu vou acordar várias vezes de madrugada, né? Ou às vezes as crianças um pouquinho maiores que os pais fazem muito isso. Às vezes por falta de conhecimento também. Mamadeira, 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 milhões de mamadeiras de madrugada. Às vezes suco também. A criança acorda no meio da madrugada e para a criança, ai tá, dorme de novo. Os maiorzinhos. Né? Então isso Caramba. atrapalha também. Então um cuidado com a alimentação. Às vezes eu costumo encaminhar muito assim algumas crianças para nutricionista, para nutri ajudar na elaboração de um cardápio adequado, né? alimentos ali, horários. Porque o ritmo circadiano está relacionado ao nosso horário de alimentação também, né? No mundo ideal, a gente Sim, se alimenta tá. nos mesmos horários todos os dias. O que mais? Criança precisa brincar. Criança precisa de movimento. Pé no chão. Explorar ali, né? O sensorial. Brincar na água. Se sujar. Então, movimento rolar no chão. Às vezes, chega de noite e a criança quer pular, pular na cama. Tu vai ver, passou o dia passiva na frente da TV, por exemplo. Criança precisa de afeto rituais afetivos, eu falo assim para os pais, né? Rituais afetivos, a cara dele.
0: Que isso? Que
1: negócio <risos> é esse. Ritual afetivo é assim, na hora de, do... imagina que dormir, na hora de dormir é o momento mais vulnerável do dia. Tu não controla o que acontece quando tu fecha o olho e dorme. Verdade. Né? Então é importante que tu esteja relaxado para esse momento, que tu se sinta seguro para esse momento. Quanto mais seguro, tranquilo, relaxado tu estiver e conectado com aquela pessoa ali, se tu é uma criança, né? Conectado com aquele cuidador, melhor. Tu vai se sentir para tu poder te entregar para essa hora de dormir. Então, a gente orienta muitos pais, assim, olha no olho da criança. Solta o telefone de noite, não é hora. De noite é hora de tu contar uma historinha, cantar uma música, deitar do lado, fazer um cafuné, fazer uma massagem no pé... Tem uma brincadeirinha ali. Às vezes a mãe, né? Com uma vozinha mais calma, vai conversar. Às vezes o pai vai... Eu brinco com os pais, né? Tem pai que canta o hino do time de futebol com a criança no colo. Cada um tem um jeito e tá tudo certo, né? Cada um vai achar a sua maneira.
0: Nossa, mas aquilo que a gente vê nos filmes de... Nas séries de ler uma historinha, né? Ler um livro ali, deve ser bem legal desse filme.
1: É, porque é um momento de conexão ali com a criança. Ela se sente vista. Lembra? Crianças são nascidos para pertencer. Somos nascidos para pertencer, a gente precisa se sentir parte, né, daquele ambiente. Aquele adulto me olhando, pegando na minha mão. O meu filho, às vezes, ele dorme do meu lado, quando ele tá doente, ou alguma coisa assim. Aí, antes de eu pegar no sono, sai quando fica aquela sensação que tem alguém te olhando? eu abro o olho, tá o Gui com o olhão instalado, assim, o que que é Guilherme? Fecha seu olho, vai dormir. Ai, mãe, é que tu é tão linda, eu gosto de ficar <risos> te olhando. <Que> <risos> ah, coisa mais querida. É, então é isso, assim, né? Aquele momentinho ali, cada criança vai ter um jeito
0: diferente. <risos> Não, é muito bonitinho. Você me assusta. <risos> uhum.
1: Não, mas você te conto cada história, nossa, <risos> tá. às vezes parece aquela assombração do teu lado, quando eles são pequenininhos e querem, né? Vão lá no teu quarto chamar pra alguma coisa, toma um cada susto. Mas então, esse momento de conexão é importante. São, são essas, esses detalhes que as crianças Precisam para crescer saudáveis, né? E o sono é extremamente importante, como a gente estava falando. É... Às vezes a gente tem que dar um susto assim nos pais, sabe? Porque a falta de sono ela vai atrapa... atrapalhar na tua regulação do humor, vai, trabalhar... vai atrapalhar nos comportamentos, vai atrapalhar na função da memória, atenção. Nível de alerta é baixíssimo quando a gente está em privação de sono. Criança cansada não presta atenção em nada ao redor. Adolescente, imagina. E eles têm que começar a aula de manhã ainda. Outro parênteses enorme aí, a crítica aos horários Sim. de escola.
0: Essa eu já ouvi bastante aqui do, do, do Andrei, ele critica bastante isso aí e faz muito sentido, né?
1: Nossa, tá muito errado, porque se eu tenho atraso de ritmo circadiano natural, biologicamente, o adolescente tem sono um pouco mais tarde, mas ele continua tendo a mesma necessidade de horas de sono de antes. Não muda a necessidade de horas de sono. Aí ele tem que estar tá de pé lá. Eu vou passar por isso ano que vem, minha filha tem 11 vai fazer 12, e ano que vem ela começa a estudar de manhã.
0: Vale a pena colocar a criança para estudar tarde? Ah, o adolescente para estudar tarde nesse, nesses casos, ou não?
1: Se existisse, escola com ensino médio de tarde, não tem. Pelo menos ali, né? Na minha ah, bolha, na região, assim, o sim, que eu converso, não, não tem.
0: Mas aí vale a pena? Se, se
1: Sim, tiver. seria o ideal. Ou pelo menos começando mais tarde a aula um pouco. Se eles estão com sono, acorda no ranço <risos> e prestar atenção em matemática, eu fico lembrando de mim. Nossa senhora!
0: Não, eu dormia todas as aulas. Eu dormi duas da manhã, três da manhã.
1: É, e aí começa a cair é, nível de desempenho. Eu tenho uma paciente que esses dias me disse assim, ó... Aí eu me sentia tão inteligente quando eu tava no quarto ano, quando eu tinha uns 10. Nossa, eu sabia as coisas, eu sabia tudo. Aí agora, com 13, não sei mais as coisas, não consigo prestar atenção. Claro.
0: Tá com sorte? Cara, que interessante isso, cara. Muito! Eu Fa senti for... exatamente isso aí. Eu era uma pessoa totalmente interessada na escola, nas matérias, gostava de tudo, só foi é, ensino fundamental 2, né? Uhum. Quando a matemática começa a ter letras e coisas assim. Mas, assim, o horário muda. Você... A escola fica mais engessada. É, também
1: são mais professores, né? Às vezes a metodologia de cada um é diferente, né? Identificação. Tem um monte de coisa, assim. Mas olhando para essa parte do sono, sono... Me disse, quando tu começou a estudar de manhã. Lá ali na tua adolescência, que foi esses dias. Tu, era, tu usava eletrônico de noite? Tu que é o cara claro. do YouTube, dos jogos, né? Claro. Era,
0: Eu gostava de usar de noite porque Sim. não tinha ninguém para me encher o saco.
1: Bem, tipo do adolescente, <risos> que é o seu espacinho ali, né? Sim. E aí, os eletrônicos de noite, eles te deixam. É o teu ou é o meu que tá... Não sei. Deixa eu coisar aqui. Uma vibração. Parou. <risos> é... tu... tu vai estar tá ali, né? Já com o teu ritmo mais atrasado, aí tu não tem o que fazer. Aí tu começa a ficar no... E o celular, bom, tu sabe mais do que eu, porque tu trabalha com isso, né? Ele é feito pra tu tá ali. Pra tu tá ali. E hoje a geração, a rede social, vai girando, vai girando, vai girando. que,
0: que, que, que eu queria te perguntar sobre isso. Tem mais alguma coisa de sono que você quer falar?
1: De um importante. Monte. Nossa.
0: <risos> Pode
1: falar. Não, deixa eu pensar.
0: Isso que você falou é... É muito verdade, porque eu senti exatamente isso. E foi bem no momento quando eu tive, ganhei meu... Na época, não... Na minha época...
1: Na minha época, <risos> que abuso. Mas era, tipo, 2010,
0: 2011. Você não via tanto celular assim ainda.
1: Não, eu não, eu não tinha internet no celular nessa,
0: e aí, nessa tipo, época. E ainda. aí, não, eu não cresci com celular, sabe? E, a, e nem com... Eu usava computador, tipo, que tinha na sala. Só que aí, com 10 anos, 11 anos ali, eu ganhei o meu, meu próprio computador. E então, chegava a noite que meu sono já agora eu esticava mais, né? Eu tinha computador ali. Então eu ficava, então eu atrapalhava mais ainda. Isso. Eu, não, eu dos 11 anos pra frente, 10, 11 anos pra frente, eu não me lembro, tipo, de uma noite onde eu não... Ou eu virava ou ficava até muito tarde.
1: E ia pra escola de manhã cedinho. É. Faz, pra fazer prova. Nossa. E aí começa a ir mal na escola. As mães é, ficam apavoradas. Aí você
0: apavorada. começa a se achar burro. Né? Uhum. E aí... Aí desencadeia um monte de coisa, né?
1: É. Desencadeia um monte de coisa. Os pais começam a achar que a criança tá caindo demais no desempenho, é, que não presta atenção, que tá desmotivado, precisa ver quando chega a época de Enem, então. Os pais ficam porque não Não tá estudando, e não, não quer saber, e tá, 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 tá. Né? Esse, esse estímulo, assim, da, da, da tela é importante. Porque, claro, tela, primeiro que é essa luz né, azul, branca ali das telas, já é um inibidor de melatonina, da ação da melatonina. Então, ali já começa a dar um problema inicial. E o superestímulo é uma estimulação. O teu cérebro tá tudo. Tu, 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 tu.
0: Não tem nada mais legal do que o TikTok para uma, <risos> uma criança ou um adolescente. Não tem é. nada mais estimulante do que aquilo.
1: Exatamente. E aí o cérebro não descansa, porque o sono é descanso. É uma limpeza que o cérebro faz ali, né, dentro dos estágios de sono. Mas eu preciso estar relaxado para eu conseguir me entregar para esse processo do dormir. E que relaxamento que eu tenho se eu tô a milhão ali assistindo alguma coisa? né minha cabeça vai ficar, fica pensando naquilo, né? No meu tempo de noite a gente escutava love songs da rádio cidade pensando <risos> no crush da escola. Era o que tinha para fazer na hora de dormir.
0: No meu tempo. Quando quando começou, por exemplo, a iso, aí quando eu fui ter uns 13, 14 anos, já começamos a ter celular, todo mundo, e, e grupos no WhatsApp. Então, por exemplo, se eu não ficava no grupo do WhatsApp de noite ou de madrugada, eu tava faltando tava, no dia seguinte eu, ia, eu não ia saber do que conversar, tava todo conversando daquilo. Então, você começa a ter que ficar na rede social para não se sentir excluído do grupo.
1: É, um entrave social mesmo, né? É.
0: Eu sou muito otimista com o futuro do mundo. Mas isso eu sou um pouco... Eu fico um pouco pé atrás, sabe? Essa... Eu não sei como é que... Eu não sei como é que você enxerga isso, mas me parece que, tipo, alguma coisa vai acontecer com essas crianças que cresceram com celular e, e tela e rede social, um monte de coisa.
1: É, eu acho que lá na frente a gente vai poder pegar essas amostras aí e estudar. Mas agora, o que, que a gente vê? Um impacto muito grande na autoestima dos pré-adolescentes, porque tu começa a se comparar com as influencers, com as youtubers, né? e não só comparar é, imagem estética, mas comparar o que eles têm, a mansão da fulana, os milhões de brinquedos que o fulano abriu. Isso é muito importante. E a gente segura, segura, segura as nossas crianças, o máximo que a gente consegue. Mas chega uma hora que tu tem que furar a bolha. Porque senão a tua criança tá fora. Ela tá fora do contexto lá. Então, por exemplo, eu não acho que criança tem que ter rede social. Sou super contra, assim, né?
0: Quantos anos?
1: É... Na minha cabeça de, né, mãe, mãe psicóloga, eu vou dizer pra minha filha, tu só vai ter rede social quando tu tiver um bom discernimento lá por uns 14, por aí. <risos> ai, Lu santa, ai, tá, ri. Que pode, vai, pode, ri. até eu vou beber uma água que é ridícula, né?
0: Que inocência.
1: Que inocente, eu sou muito inocente.
0: E hoje em dia ela já tem?
1: Calma. <risos> Essa era a minha ideia, né? O uhum. que, que aconteceu? Quando eu separei do pai deles, eles ganharam um celularzinho isso lá na pandemia, bem bagaceirinho, só para usar o WhatsApp para falar com o pai, ok. Beleza, nem lembravam de ligar às vezes, não tinham assim esse hábito. É aí, pandemia, tá? Longe dos amigos, a mais velha. Começou a me pedir, ai, ah, mas uh, fulana tem WhatsApp também, posso falar com ela, a gente pode fazer chamada de vídeo pra conversar. Claro, com dó, né, as crianças isoladas ali. O meu pequeno não tava nem aí, porque eu, eu, morei num eu morava num apartamento, me mudei pra uma casa com pátio, cachorro, árvore, pra eles poderem correr. Então, pro pequeno não teve um grande impacto assim, até porque eu trabalho de casa, então eu conseguia estar tá ali sempre, né. Agora, pra grande, sim. Pra ela, tipo, ela sentia muita falta das amigas começaram a, a se falar no WhatsApp, aí no ano seguinte começaram a montar grupinho do WhatsApp, tá, beleza. Aí sempre tem aquela que, ai, ah, os, os shorts, aí encaminha videozinho, aí começa a ser legal, né, olhar videozinho. E eu até um belo momento, eu não, criança não tem que ter acesso à rede social, nem YouTube, nem Instagram, nem TikTok, nem nada. Aí minha filha começou a chegar em casa sabendo todas as dancinhas do TikTok, Tá, como, né? Como se essa criança não tem TikTok? O meio, não adianta. Não como, todo né? mundo sabe, né? Todo mundo faz. Eu não sei, não sei dançar. Né? <risos> sei, né? Mas todo mundo sabe. E, e aí tá, mas eu segurando numa boa. Pô, ela tem 11, né? 11, fez 11 agora. E aí ela começou. Todo mundo tem Instagram, mãe. Todo mundo tem Instagram. O que, que tu acha que eu disse para ela?
0: você não é todo mundo uhum. <risos> não é
1: todo mundo. Ah, eu ainda falei rindo, né eu vou te dizer o que a minha mãe me dizia que eu não sou todo mundo e tal mas eu na minha cabeça pensava, não, vou segurar o máximo que eu puder, mas realmente acho que 11 ainda é muito cedo só ela não tem, da turma toda aí foi, foi questão trazida na psicoterapia dela aí tu começa a revisar valores tu começa a revisar valores né, aí tu começa a pensar estratégias começa a pensar estratégias, tá, se eu autorizar, como que vai ser, os nossos combinados, os limites, e, e poder conhecer o teu filho, então, eu me garanto, na educação que eu dei até aqui, eu me garanto, então, eu sei que ela sabe o que de podridão ela pode encontrar, e ela sabe que é para mim que ela tem que perguntar, então, eu, a gente tem uma relação de diálogo muito grande se eu te contar tudo que eu tive que responder <risos> aquelas perguntas de pai né mãe que que como, como que nasce o bebê ah. né? essas coisas assim então eu sempre orientei muito eles porque eles têm autonomia né de mexer na TV escolher o que eles querem assistir eu sempre digo para eles apareceu o conteúdo de adulto é na hora de perguntar para mim e eu sou muito cuidadosa com classificação indicativa né classificação etária de, de conteúdo e tal de filme e tudo e eu sempre junto, orientando, conversando, dialogando. Então, eu confio muito nela. Confio muito. O pequeno tá nem aí, né? A única coisa que ele me pede é o... Esses, esses dias ele veio com essa. Ai, mãe, os meus colegas se encontram pra jogar não sei o que lá online, sei lá que jogo. Deu, ah, não, não, não. não. Pera aí. Oito anos aí também não, né? Muito pequenininho. Calma aí um pouco. Deixa eu assimilar uma coisa de cada vez no meu, na minha cabeça de mãe, né? Mas... A gente fica querendo ter esse cuidado... Só que é diálogo, diálogo, diálogo. Porque vai acontecer. E elas vão vai. se comparar. E elas vão achar que não tem o cabelo da fulana. Por isso não que tem... o diálogo
0: é o mais importante disso aí tudo. É. Posso dar a minha opinião? Deve. O <risos> que
1: que tu acha como alguém que trabalha com internet?
0: Não só trabalho, mas eu cresci e nesse tu, mundo. E tu, consumidor, né? Isso. É, eu, eu... pessoalmente, eu amo a internet. Eu acho que ela é muito positiva para a infância. Mas calma. O problema não é a internet, ou o celular, ou o computador, ou o jogo. O problema é o ambiente virtual que você tá inserido. Então, por exemplo, se você deixar sua filha um exemplo, é, ter um Instagram, por exemplo, o problema é que tipo de conteúdo que aquilo tá... Que tipo de conteúdo aparece para ela. Uhum. O grande problema disso tudo é que geralmente conteúdo infantil é criado de uma forma que, cara, é muito fácil você moldar o comportamento de uma criança. Então, tipo, os criadores de conteúdo infantil, sabem eles disso. sabem os pontos que eles têm que tocar pra, tipo, a criança ficar ali vidrada. Então, o grande problema que eu vejo é quais criadores de conteúdo que essas crianças estão vendo. Porque hoje eu vejo, por exemplo, um, sei lá, um canal Nostalgia. Já viu esse canal?
1: Nostalgia? É.
0: Canais de ciência no YouTube, canais de história no YouTube. Pô, eu acho que isso... É muito legal pra criança, pra adolescente e tudo mais, sabe? Mas eu não sei se, por exemplo, o TikTok é uma coisa interessante.
1: Eu tenho medo.
0: Mas agora, por exemplo, alguns canais no YouTube, eu acho que, putz, é muito legal. Não aqueles canais infantis, mas os canais que são de conhecimento hum, mesmo, conhecimento De conhecimento gerais, aí. é.
1: Lá em casa a gente tem, assim, essa, essa premissa, né? De que pode, pode usar, pode pesquisar no YouTube, pode usar meu computador, pesquisar na televisão. Desde que sejam esses conteúdos. Né? Então eu acho que a gente vai direcionando vai escapar eventualmente alguma coisa né até agora não passei por isso ainda, mas tenho pacientes que já passaram de tu tá assistindo um vídeo teoricamente adequado e no meio do caminho uma cena que não é para criança estar assistindo. Sim, sim E aí é bem perigoso. Né, então o, di o diálogo, até eu, eu me sinto preparada para que sim, uma cagada dessa acontecer. Eu consegui né, direcionar meus filhos e poder dizer que merda que <risos> não era ter aparecido, que pena, mas a gente não consegue estar tá ali. É, a gente vai segurando, é igual a história do todinho né? Te segurou, 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 até um ponto chega uma hora que Ele tu vai, vai furar curioso. a bolha e vai, exatamente, né? Isso do curioso é o que eu explico muito pras mães às vezes as mães tem medo de conversar algumas coisas com as, com as adolescentes, eu falo assim muito melhor estudar a tua orientação em casa, explicar do teu jeito e deixar a tua criança é, segura e confiar que pode te perguntar, que tu vai responder, do que tu ficar ali, né? Te saboneteando e... Ai, pergunta pro teu pai. Ai, pergunta pra quem. Não. Você explica. Ela quer saber de onde nascem os bebês, ué. Tu sabe explicar? Tu sabe?
0: Não. Ah, eu, eu, eu prometi a ser muito direto. Não sei se é um problema.
1: É o que? É, <risos> é o é que é? é. é Vem pegar muito. o livro
0: de biologia deles da escola isso, Tá isso aqui? Então.
1: Exato, perfeito, é o que eu fiz com os dois Os dois quando perguntaram Porque se tu fica em meias palavras Qual que é o problema? A criança já sabe jogar no Google No YouTube, e uhum. ela vai pesquisar E se ela pesquisa, o que que vai aparecer? Verdade Vai aparecer, e nem sempre é daquele jeito Não é pra ser, né? Mas a cultura da pornografia tá aí O que que aparece se tu pesquisa?
0: Verdade eu acho que esse é talvez o maior cuidado que tem que ter com... Eu não sei como é que é pras meninas, as crianças fêmeas. <risos> Mas pras crianças machos, é... eu lembro que desde o comecinho da internet, do... da escola, assim, os amiguinhos já falavam. Tipo, ah, entra nesse site aqui e tal. Tá. Ai
1: Gente, eu sempre fui muito inocente.
0: É, Nunca tipo, oito anos, anos
1: de idade, Meu Deus, Lutz, eu tenho um guri em casa, é, sério? sério.
0: Então, tipo, acho que isso é, algo, é o mais perigoso, né? Porque é. pelo menos o que eu converso com, com os psicólogos que vêm aqui, né? Eles falam é. que os um dos problemas principais que a gente vê é a vista em pornografia.
1: Sim, com certeza. E, e tu sabe onde tudo isso começa. Eu, inclusive, ontem eu conversava sobre isso com as crianças, com os dois. O é, que, que acontece muito, né? Vamos pensar, minha filha, eu tenho um, um casal, então fica muito, muito nítido. Quando algum familiar uh, conversa com a minha filha, o discurso é assim, tu não vai inventar com essa história de namoradinho, hein? Só tem 11 anos, tá muito cedo pra tu ter namorado. Ela tem 11. Com o pequeno que tem 8, é assim, ah, tu gosta da fulana, né? Hum...
0: O que, que isso causa, você acha?
1: Machismo estrutural, né? O menino cresce ao, achando, né, autorizado, a ser pegador, namoradinhas, a namoradinha, e a menina cresce entolida, não, não posso ser é feio, nossa, Deus o livre. Claro, claro que as coisas Gui são vão... muito
0: mais embaixo, né, do que muito, a gente
1: imagina. Muito, nossa. É lógico que os guris vão pesquisar.
0: Uma das minhas primeiras buscas na internet foi mulher pelada. <risos> é Você sério? não pegou o
1: tempo da Playboy, das playboys do teu pai?
0: Não, ele não tinha. Não. É, o meu pai ele já tinha DVD, CD, essas coisas.
1: <risos> ah, é muito jovenzinho. Ih! Não,
0: mas as minhas primeiras buscas, eu lembro disso claramente. Eu tipo, devia ter 7, 8 anos. No... Eu entrava no computador para jogar, fazer outras coisas. Quando sobrava tempo, pesquisava mulher oh. pelada. E não fazia nada, né? Sim, mas <risos> tá é a curiosidade. Calma. É a curiosidade.
1: <risos> uh -huh, é a curiosidade. Né? Porque também é algo visto muito como um tabu, né? É visto como um tabu. E os meus dois filhos lá em casa nasceram de parto normal. E a gente fala tranquilamente que as crianças nasceram pela, nasceram, nasceram pela perereca. <risos> e aí, às vezes, as outras crianças ficavam... <risos> Quando a minha filha contava, ela achava o máximo contar. <risos> é,
0: Eu acho que volta para aquela questão da da informação, né? E, e educar...
1: Educação. Uhum.
0: Educação de, tipo, informações legais. Então, por exemplo, se você começar a explicar pro seu filho em algum momento ali de que, bom, fazer esse tipo de coisas que pode ferrar totalmente o sistema de recompensa, que... Exato. A, a criança, ela... Eu vejo que a, a pessoa começa a se importar mais com... Tipo, tomar mais cuidado com o tipo de prazer que ela sente, sabe? É,
1: e tu sabe que isso começa ali, né, eles desde pequenininhos. E é muito comum, nesse né, período da, da mulher do puerpério que eu te falei, né? Que é essa fase inicial, logo que nasce o bebê. A gente tem uma alteração hormonal, tem uma alteração de, de lubrificação, de libido. Então, tu, cara, tu quer dormir. Tu não quer nem saber desse cara que mora ali contigo. Tu quer só dormir porque tu tá cansada do bebê. Grande parte dos maridos, acaba recorrendo à pornografia. Então, assim, qual que é a dificuldade de segurar a onda um pouquinho? Então, eu acho que isso muito vem lá. Desde pequenininhos, eles estão autorizados a subiar pra gatinha na rua. E nós temos que estar tá sempre com o moletom amarrado na cintura, né? Pra caminhar na rua de short, porque se tu passa, eles acham que podem elogiar teu corpo.
0: Cara, isso é um absurdo tão grande. <risos>
1: E as gurias passam por isso até agora, em 2023. 2023, eu tenho paciente meio de 18 anos, que às vezes usa sessões e sessões só me perguntando o que, que eu faço quando eles assobiam para mim. O que, que eu faço? Atravesso a rua. Como que é ser uma mulher? Elas começam a ganhar corpo, elas querem entender. Tá? Como que é? O que, que eu faço? Peço ajuda, grito, sai correndo. Por que, que eles fazem isso?
0: Se você faz isso, você é um filho da puta.
1: <risos> é. E é um diálogo que eu tenho muito em casa com o meu filho, né? Esses assuntos, assim, de puberdade, por exemplo. Eu ensinei pra minha filha quando, né, chegasse a época de menstruar e assim que acontece. E ele escutando junto, eu falei, e tu, se uma amiguinha tua um dia tu vê com a roupa manchada, empresta o um moletom pra ela amarrar na cintura, avisa pra ela, pede ajuda pra prof, uma roupa, ajuda. Não seja esse cara escroto que acha, né, né.
0: Eu vejo que essa geração tá vindo Bem melhor, forte. né. Vindo numa... de melhorzinho.
1: Eu acho. Eu acho, sim. Acho muito bonitinho, assim, as crianças. Esses dias, o, o meu filho, eles vão pra casa do pai deles, uh, finais de semana alternados. Então, teve um período que toda segunda-feira ele voltava meio, meio bad vibes, assim, né. Com saudade do pai e tal. Ficava meio, meio tristinho na escola de tarde. Aí, um dia, ele assim pra mim, mãe... A minha colega fulana me perguntou por que, que eu tava triste e eu só tava querendo ficar quieto um pouco sozinho e eu, olha que bonitinho Gui, ela te perguntou por que que tu tava triste, ela identificou que tu tava diferente, se preocupou e te perguntar se tu precisava de alguma coisa e se colocou à disposição pra falar contigo, vamos olhar essa perspectiva, olha que baita amiga que tu tem, ai eu não tinha pensado nisso, eu só queria ficar quieto. deu não, tudo bem, mas tu poderia dizer pra ela, ah, tô chateado hoje. Vou ficar aqui quietinho um pouquinho. Já vou ali no balanço. Ele falou que eu tava deitada. Ela... Ele falou: Eu tava deitado no escorrega, bem de boa. É o jeitão que ele fala: se eu Tava bem de boa. Ela veio me perguntar se eu tava triste. Então, as crianças elas estão já conseguindo identificar a emoção dos
0: uns dos outros.
1: Eu acho isso muito bonitinho. É
0: bonitinho mesmo.
1: Uhum. Legal. Acho fofo.
0: Gi, muito obrigado. Ah, eu que agradeço. Adorei o papo.
1: Ah, coisa boa. Me sinto mais Tico preparada feliz.
0: para ter um filho. Ei, na verdade, a
1: gente nunca tá assim, <risos> nunca 100%. Tava. A gente nunca sabe o que nos atravessa, assim, né? E a gente vai olhando pra trás a forma com que a gente foi criado, como tu disse, né? E tu começa a, a relacionar assim as coisas, sabe? Eu tô num momento... Olha, tu me deu tchau e eu continuo o assunto. Tu me, <risos> tu me deu... Uh... Por exemplo, eu tô num momento muito reflexivo, assim, da minha maternidade. Porque eu fui muito inspirada, né, pelos meus pais. Minha mãe sempre muito cuidador, cuidadora, o jeitão dela. E se hoje eu gosto de ler, de estudar, meu pai teve esse viés. Assim, meu, pai sempre, meu pai nunca me botou de castigo, nunca levantou a voz para mim. E eu perdi meu pai agora, ele com 80 anos. E ele se despediu de mim. Isso é uma parentalidade consciente. Ele percebeu que ele não tava bem. Ele viu que os meus filhos estavam chorando com medo, porque ele tava muito velhinho. E ele me chamou. Três semanas antes de falecer, ele me chamou. Falou assim: Eu quero que tu saiba que eu tive uma vida feliz, tive uma vida boa. É, explica isso para as crianças. Vocês não precisam ficar chorando, chorando quando eu me for. Tá tudo certo. Criei vocês, vi tu te formar. Meu pai tem um porre comigo na minha formatura ano passado. Né? <risos> então eu tive uma vida feliz. Pode ficar tranquilo. Quando eu me for, fica tranquilo assim isso é diálogo estou falando sem chorar primeira vez que eu falo sem <risos> chorar isso é comunicação isso é diálogo essa é a base né de uma parentalidade consciente conseguir conversar até sobre as coisas mais difíceis como a morte por exemplo
0: a gente ignora tanto né esse aspecto fundamental da vida
1: daí uhum. tu começa a olhar né quem eu sou onde que eu aprendi de onde que isso veio
0: isso é legal. Muito. <risos> Gi, obrigado.
1: Ah, eu que agradeço.
0: Obrigadão. Como que a galera pode fazer para te acompanhar? Como é que é? Pode fazer seu jabá Ah,
1: que bom. Obrigada. Então, eu tenho o meu Instagram também, né? Eu trabalho pela internet, então não posso ser tão contra assim, né?
0: <risos> mas mãe, você trabalha né? com isso. Exato,
1: ah, exatamente. <risos> você tá é... aí o dia
0: inteiro. <risos> exatamente.
1: Mãe, solta o celular, mas tô trabalhando, tô respondendo cliente. É, o meu Instagram é o arroba giselepalmas.psi então eu atendo na cidade de Esteio no Rio Grande do Sul, vim de lá, lá do sul, tche. atendo crianças e adolescentes presencial, mas a maior parte do meu tempo eu atendo online famílias para orientação parental, ajuste de sono, questões relacionadas ao comportamento dos filhos.
0: Muito legal, gente, todos os links da G estão aí na descrição, então vão lá, sigam ela, marquem consultas para vocês não criarem mais pessoas quebradas mentalmente. <risos> E é isso, obrigado mais uma vez
1: Ai, eu que agradeço, adorei estar aqui contigo Pô, Foi muito fofo, é tua namorada também Ai, <risos> o sonho da minha vida era falar Assim, calminha, que nem ela
0: Você conhece ela?
1: No teu primeiro episódio, Verdade. ela aparece? Uhum. Eu não
0: acredito que você assistiu o primeiro episódio Claro que eu
1: assisti, aham uhum. <risos> Ele tá rindo
0: É, porque ele odeia também Sério? a aparição dele
1: Não, foi muito legal, todos vocês uhum. E ela fala muito docinho <risos> Assim, aham, é. uhum, muito fofa
0: ela é a pessoa mais fofa do mundo.
1: Vocês terão filhos incríveis, com certeza. <risos> farão um excelente trabalho.
0: Tomara. E é isso, muito obrigado. Obrigado Obrigada. a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. É isso, até a próxima e tchau.